0: Éjjó! Szép jó napot mindenkinek! Keleten-nyugaton podcast következő adása, és Rédai Gábor vagyok, Zukály Zoltán pedig itt van velem, szia Zoli!
1: Szia Gábor, nagyon örülök neki, hogy itt lehetek, illetve annak is, hogy még életben vagyok, kis betegségem, vagyok túl, vagy inkább még közben.
0: Igen, tehát ezt a podcastot szerdán terveztük eredetileg felvenni, úgyhogy most már annak is örülünk, hogy Zolinak egyetlen hangja van. Ezen kívül pedig, ez egy olyan podcast lesz most már, amivel tényleg rákanyarodunk ezerrel a szezon felvezetésére, hiszen itt van a nyakunkon, és szeretnénk megtippelni először is a különböző díjakat, amiket évvégén kiosztanak, de ennek az évnek a végén nem csak az NBA díjakat kiosztani, hanem a keleten, nyugaton awards is megtörténik, vagy award átadás, kiosztás, nem is tudom, ezt már magyarul vagy angolul mondjam, de az biztos, hogy rengeteg díjat hoztunk nektek, és megpróbáljuk megtippelni, azt is, hogy majd évvégén kinek kell átadnunk. Tehát gyakorlatilag egy Prediction podcastról beszélünk, de ma még nem fogjuk érinteni azt, hogy mely csapat hogy szerepel, inkább kis apró diakon keresztül próbálunk a szezonra egy pici kedvet csinálni, és ezeknek a diaknak lesz neve is. Hol vicces, hol kevésbé vicces, de azért nagyon igyekeztünk. Szerintem csapjunk a lecsóba, Zoli, mert hogy rengeteg van, ugye, és akkor talán kezdjük a száraz, unalmas díjakkal, amit az NBA ad át, és nem az érdekes és jófej díjakkal, amiket mi.
1: Rendben én is azt gondolom, hogy, hogy ez a sorrend megfelelő lesz, mert csak azért is, mert akkor ugye komoly részével kezdjük. A második fel azért kicsit exotikus lesz, hogy így fogalmazzak, de nagyon remélünk, mit reméljük, hát tudjuk, legyünk őszinték. Többek között én, én is segítettem a nevekítalásában, úgyhogy biztosok vagyunk benne, hogy jól fogtok szórakozni.
0: <gül> szóval akkor a lehető legnagyobb díjunk az MVP, amit idén is ugye várhatóan egy nagy versenyben osztanak ki, mert az elmúlt két-három évnek a nagy versenye az talán nem sokat fog változni, de mégis úgy gondolom, hogy itt azért két elég egyértelmű jelölt van. Van egy ilyen talán, talán jelölt, és vannak van három olyan játékos, akik Megkaphatják, de talán épp a saját csapattársuk miatt nem fogják tudni megkapni. Tehát összesen 6-6 embert írtam fel, de azért van egy egyértelmű győztesem, nem is húzom tovább. Tehát Kawhi Leonard nálam az MVP. Most nem kezdem el mondani a jelölteket, hanem elmondom, hogy miért Kawhi lesz az MVP -e ennek a szezonnak szerintem, és akkor te majd elmondhatod, hogy nálad ki, illetve hogy nálad kik voltak a jelöltek. Először is Leonard gyakorlatilag egy egyszemélyes csapatot kezd alkotni lassan az Spursben, ami, ami magában a Spurs kultúrának is nagyon furcsa. Tehát az elmúlt évben is láttuk azt, hogy ő bizony gyakorlatilag egy személyben emeli fel ezt a csapatot, az ő játékára építenek, és éppen ezért rengeteg ájzó is bekerült Popović-nek az eszköztárába, ami még Kóti Ádám is, nem is tudom, szégyenkezett, vagy sajnálkozott, vagy a kettőt együtt, amikor a Spurs podcastet letoltuk. Na most azt gondolom, hogy mivel rengeteg olyan sztár került most már tényleg egybe egy csapathoz, akik egy picit kénytelen kelletlen statisztikailag kifogják fogják oltani egymást, ezért Lenárd előtt óriási lehetőség van, hogy bezsebelje az MVP címet. Ehhez azt kell szerintem mindenképp, hogy a Spurs egy legalább 55-56 győzelmet megszerezzen. Én ne köré tippelem őket, ezt majd későbbi podcastjeinkben halljátok is, de Épp ezért, és azt is hozzátéve, hogy a másik nagy jelöltem LeBron James, aki szintén egyedül lesz legalább a szezon első felében. Szerintem egy olyan csapatot fog vezetni, ami talán megnyeri keletet, de semmiképpen nem ér el 56-57 győzelemig. Ezért én Kawai-ra tippelek. Nálad ki fut be MVP-nek?
1: Azt hiszem, hogy nem lövöm le a point azzal, vagy legalábbis szerintem, ha megkérdeztem volna tőled, hogy szerinted kire szavaztam akkor ugyanazt mondtad volna. Tehát legyen állam is a der barátunk győződám Gondolkoztam én is Lebronon, de hiába, nem nyert talán most már három éve, azért csak van neki, ha jól emlékszem, öt, de legalább négy MVP troféája. Azt hiszem, talán négy inkább. Nem hiszem, hogy most fogja megkapni az ötödiket. A Spurs pedig, hogyha folytatja azt az évtizedes, sőt, hát ugye gyakorlatilag majdnem két évtizedes sorozatát, amiről már nagyon sokat beszéltünk, és ami azt jelenti, hogy legalább minimum 50 győzelemre őket be lehet írni automatikusan, akkor nehezen tudom elképzelni, hogy Káválytól valaki elvegye ezt a díjat. És ezzel nem azt mondom nyilván, hogy 50 győzelem elég lehet ehhez, nem gondolom azt, hogy elég lehet, sőt biztos, hogy nem lenne elég. De Spurs-tól azért valljuk be, legrosszabb esetben is ilyen 57-56 győzelmet várunk, ami, hogyha olyan, teljesítménnyel, olyan egyéni teljesítménnyel párosult tőle, mint amit a play láttunk, sajnos nem elég hosszú ideig sajnálatos sérülés miatt a, a főcsoport döntőben, akkor azt gondolom, hogy, hogy ő fogja megkapni. És azért is fogja ő megkapni, mert torony magasan, jelen pillanatban a liga legjobb 2V játékosa, amit szerintem most már díjazni fognak. Kicsit előre szaladva nem lepne meg, hogyha Michael Jordan után ő lenne a második, aki, aki megcsinálja a nagy duplázást.
0: Hát uh, igen, ez bőven benne van a pakliban. Uh, van egy Dark Horse, uh, kitalálod, hogy ki? Ki a, a sötét ló? Hát, hogyha
1: ennyire így mondod, akkor nem, nem a Warriors -a egyik fene gyereke, ugye?
0: Nem, igen, ezt jól gondolod.
1: Hmm, de akkor visszágon nem is a Raketz játékosa lehet. Így
0: van, ezt is jól gondolod, hogy nem.
1: Hát akkor uh, mondhat, mondanám, hogy Anthony Davis, de hát azért ő lenne annyira nagyon sötét ló, nem?
0: Hát uh, szerintem ő sötétlónak jó, csak hogy nem tudom, hogy Kazince mellett is fogja tudni hozni aztokat az űrstatisztikákat, ami az alap kéne, hogy legyen, és még emellett kellene minél jobban szerepelni ugye, a Pelicansnek. Úgyhogy nem, egy kifejezetten olyan játékosra gondolok, aki mostanában tört be a legjobbak közé, és uh, torony magasan a csapata a legjobbja, és még fejlődhet is.
1: Nem Townsra gondolsz? Nem. Jó, akkor szabad a gazda. Rendben,
0: Antetokumpóra gondolok. Szerintem nagyon jó Dark Horse jelölt, de ez az kell, hogy a Bucks hát minimum top 3-ba végezzen keleten, és elérje az 50 győzelmet. Egyikre se látok semmi esélyt se, ezért gondolom, hogy egy Dark Horse jelölt. És bevallom őszintén, hogy én még arra se igazán látok esélyt, hogy megint akkor átlép Antetokumpó, mint amit 2015-6-ról 6-7-re tehát az előző szezonra, tehát ez egy óriási lépés volt, nem fog megint ekkorát lépni, úgyhogy tényleg csak zárójelbe írtam fel, de a nála adott, tehát hogyha az a csapat jó, és hogyha ő jó statisztikákat hoz, és ne agyisten, még triplát is mondjuk elkezd dobni, amivel tényleg egy ilyen megállíthatatlan fegyvere lesz a baxnak, akkor, mint sötét ló felmerül. És három nevet írtam fel zárójában, kimondva, kimondatlanul le is lőtted ezeket: Hardend, Körlit és Durentet, ugye pontosan az lehet velük a probléma, hogy ö, ott vannak egymás mellett, ugye Hardennek ott van Chris Paul, és se statisztikailag nem biztos, hogy, hogy egyértelműen ö, ilyen szuper évet tudnak produkálni, mármint úgy értem, hogy kiugróan old-timelite évet és abba se vagyok biztos, hogy mondjuk egyértelműen az egyiknek vagy a másiknak tudható-e majd be a siker, hogy így fogjuk-e érezni. Úgyhogy őket is csak emiatt megemlítés szintjén felírtam. És um, nem is tudom, van, van bárki más, aki neked fontos lennét megemlítésre?
1: Igen, röviden még ha reagáljak hogy ebből is látszik, hogy már annyira magasan fénylik az ő státusza hogy, hogy se jutott, mint sötétló jelölt, pedig egyébként tényleg azzal, hogy levezetted logikailag teljes mértékben stimmel. Én körit mondanám még, mert bár majdnem biztos vagyok abban, hogy nem fogja megnézni az MVP-t, én, én úgy gondolom, hogy ő jelen pillanatban a liga legnagyobb impacttel bíró játékosa még LeBron előtt is. A probléma az, hogy, hogy ezen impact nagyon nagy része nem, nem igazán mérhető, ugye beszéltük már a gravitációról. Lehet, hogy egyébként az abból fakad, hogy én a sútereket különösen szeretem, és a hát ő ugye minden idők egyértelműen a legjobb shootere. Szerintem meg két éve kimontattuk most pedig már vitatkozása érdemes rajta. Én őt említeném még. durántott is kedvelem, de valahogy az ő MVP címét, az, az ő MVP címe mögé nem igazán tudnék teljes melyszélességgel odálni. Pont ezért, mert azt gondolom, hogy még a statisztikailag nem is hozna pontosan annyira jó köri mégis ő lenne az, aki igazából jobban befolyásolja a csapata győzelmi mutatóját.
0: Hát akkor ha már említettük ezt a bizonyos duplázást, akkor térjünk át a Defensive Player of Year-re. Itt biztosan megemlítjük Kawhi Leonardot szintén, de egyetlen egy dolog áll, hát gyakorlatilag húzhatja keresztül a számításainkat, akár az MVP-nél, ahol teljesen szinte ugyanúgy gondolkoztunk, majd kíváncsi vagyok, hogy a Defensive Player-nél is hasonlóan gondolkozunk-e, hogy, hogy Kawhi Leonard ugye jelen pillanatban sérült, és ismerjük, hogy a Spurs mennyire szokta a játékosok sérüléseit közölni. Tehát amikor nem sérült egy játékos, csak pihentetik, akkor is bemondják, hogy sérült, meg néha az sem derül ki, hogy most fél évet ki fog valaki hagyni. Most ezt csak azért mondom, mert óriási köd van már megint Lenárt körül, ugye elvileg a pre-season mindenképpen kiüli, de hát őszinte leszek, én semmi nem lepődök meg a spurs kapcsolatban, Hihetetlen nagy húzás lenne szerintem, hogyha a Spurs úgymond elpántolná ezt az évet, mert mondjuk Kávájnak lenne egy olyan sérülése, amiről most nem tudunk, és ezért valójában a fél szezont kívüli, és gondolj bele, hogy a Spurs ar arra gondol, hogy mondjuk ők inkább jövőre Doncsicsra szeretnének rámenni, vagy nem tudom, de hogy nyilván ennek nem sok valóság alapja van, csak szerettem volna megemlíteni, hogy egyszerűen semmi nem lepődök meg, ha a Spursről van szó. Úgyhogy csak annak tükrében tudom az MVP, díjat fenntartani, mint jóstat és gondolom te is, hogyha Kavály rendelkezésre fog állni az első két hétben legalább a szezonban, tehát még nem vagyunk ebben se biztosak. És akkor így menjünk át szépen a, a defensive player ahol ő szintén jelölt. Először akkor megkérdezném, hogy nálad ki nyer idén szerinted? Nálam Rudi végre rétbeér. Tehát Rudi Gobert. Mm -hmm. Igen, Rudi Gober. Hát, bizony nálam is ő hogy akkor eddig nem tudunk igazán vitatkozni, én is így gondolom, és ö, nem tudom, hogy nálad mi a, a, a hát indoklás, de nálam egyértelműen az, hogy ezt a jazzt, ezt top 2-be várom, de a leges legrosszabb esetben is top 3-ba de tényleg akkor az, az már nem olyan jó jazz, hogyha csak harmadikok lesznek, és ennek lesz a vezéralakja, alakja, hogyha minden jól megy gober, aki már tavaly is gyakorlatilag a három legjobb védő között ott volt, és hogyha a jazz emellett rájátszásba jut, amit bevallom őszintén nálam nem jutnak rájátszásba egyébként, de hogyha mégis sikerül nekik, akkor egyértelmű lesz az a cím, mert azért nem szeretnek legjobb védőjátékost rájátszáson kívülről választani, vagy ritka, de hogyha mondjuk egy kompetitív jó csapat lesz, esetleg éppen hogy lemaradnak, mint hogy én jósolnám. Én még akkor is azt mondom, hogy, hogy nagyon könnyen lehet, hogy Gobert most el fogja vinni ezt a címet. És hát három nevet írtam még fel, nyilván, biztos kitalálod melyik hármat.
1: Draymondnak nyilván ott a helye, Draymond Greennek. Igen. Kalaj Leonard, ugye róla már beszéltünk is. Igen. És az utolsó név
0: hogy. Annyit segítek, hogy az utolsó névnek akkor lenne esélye, hogyha jelentőset emelne a csapatán.
1: Világos, akkor Polméz szabni.
0: Így, Így van, tehát hogyha ő megérkezik és a Denver bekerül, mit tudom én, valami nagyon utopisztikus, legjobb 15-be védekezésben, ami, lássuk be, hogy semmi esély, de hogyha egy ilyet megcsinálna, akkor szerintem komolyan felmerülne a neve. Van-e bárki, akit még itt te megemlítenél? Esetleg Smartot vagy nem tudom, de vala valami új név újjárc ebbe a versenybe beszólhat-e?
1: Igen, hát ugye a két sötétlőlem az Teodosics és Ázia Tomasz. <tos> <tos> de, de rajtuk kívül a logikádat követve, én még mondanám Jimmy Butler-t is, uh -huh. mert hogy bizony a Nagelsz a Timberwolves is borzasztóan pocsék védekező csapat volt tavaly, a Nagetsz ugye 30 volt a Defensive Rating alapján, a Timberwolves pedig 27-dik szembe, vagy 26 -dik. 27 igen, igen. Igen, tehát hogy a Butler ott is hasonló dolgot tud csinálni, és mondjuk amire már nagyon-nagyon számítunk Tibodot, hogy végre rendbe rakja ezt, ezt a Wolves védekezést, akkor akár ő is szóba kerülhet, én azt gondolom. Egyébként a Usual Suspects jutott eszembe erről a kategóriáról a film, ugye a magyar után közönséges bűnözők a, a címede angol, angol eredeti értelemben ugye ez a, azok a nevek, akik mindig eszedbe jutnak, és, és itt valóban egyértelmű dolog, szerintem rátehetnék, gyakorlatilag a hát nem csak a házunkat, de, de az életünket is arra, hogy, hogy vagy Gober, vagy Green, vagy, a, vagy az említett játékosok közül valaki nyerített Leonard, vagy esetleg még Butler, de, de igazából lehet, hogy három emberre lehetne szűkíteni ezt a versenyfutást.
0: Igen, főleg, hogy ugye mind a hárman uh, még olyan korban vannak, hogy egyáltalán nem várunk tőlük semmilyen atlétikai lassulást, tehát ez még egy ideig el is tarthat. Most improved player, a legnagyobbat fejlődő játékos idén, akkor itt én kezdeném, szerintem Willi Kohlistein, ugye már beszéltünk korábban is róla, hogy kiugró évet várunk, őneki megvan minden lehetősége is arra, hogy ez a kiugró éve statisztikailag is mutatós legyen, főleg, hogyha tudna esetleg egy ilyen 12-14 pont, 11 lepattanó, ami szerintem benne van, tehát ő játszik, ebben benne van, tehát egy dupla-dupla átlagolni pár blokkkal, emellett esetleg mondjuk talán csak két-három assziszttal, akkor én szerintem ő komoly jelölt lehet, mert hogy, ugye lássuk, hogy Kazins mögött neki egyszerűen nem volt tere megmutatni magát, nem volt lehetősége, viszont ő, na ő egy olyan védő, aki majd, ha már beszéltünk a Defensive Player of Year-ről, a következő években akár még majd egyszer bele is szólhat ebbe, és Nála azért, hogyha nagyobb teret kap, akkor én azt gondolom, hogy várhatunk egy robbanást, maximum nem lesz igazam. Több jelöltem is volt őket, majd elmondom, de először lássuk, hogy nálad kinyert.
1: Rendben, nálam Brandon Ingram. A White ú NBA fanoknak lehet, hogy fura egy első hallásra, és való igaz, hogy szofomorok nagyon ritkán szoktak nyerni. Ha, ha jól emlékszem, akkor az ő volt rá példa, mint mondta, Montellis, illetve talán Gilbert Arrhenas is szofomorként nyertek volna, de nem esküszöm meg rá. Az biztos, hogy, hogy szabály szerint nyerhet szofomort, tehát hogyha még esetleg nem is nyert sor senki, de mondom szerintem igen, akkor is Ingram kualifikáltna erre a díjra, és szerintem annyira gyenge volt az újon céle, hogy már csak ezért is jó jelöltő, Én nagyon nagy tehetségnek tartom, és azt gondolom, hogyha ő ki tudja hozni magából azt, ami, amire a tehetséget predestinálná, és, és mentálisan, ahol én igazából éreztem problémákat nála, összetudja kicsit rakni magát, akkor hát jövőre nagyon jó számokat várok tőle is, és, és nagyon jó százalékkal, legalábbis nyilvánhoz képest, ami, amit az új szezonjában művelt. Én nem lepődnék meg azon, hogyha ilyen 13-14 pontot átlagon a jövőre, 5-6 lepattanóval, tanóval, egy-két asszisztal, is ilyen. 45%-kal a mezőnyből, 38%-kal a triplából.
0: Már mint idén, az... idénre, már ne haragudj, hogy így ugye kiavítalak, mert én is még néha azt mondom, hogy jövőre, de gyakorlatilag most már átállíthatjuk ezt a hallgatóknak, és mondom az agyunkat arra, hogy gyakorlatilag idén van.
1: Igen, most ha mondhatjuk azt is talán, hogy ebben a szezonban, ugye hivatalosan nem kezdődött el, de, de már így felvezetnek minket rá a csapatok, meg maga az off-season is,
0: és hogyha mégsem, tehát hogyha mondjuk túl nagy ellenérzés van a szavazokban azzal kapcsolatban, hogy hát ez mégiscsak egy másodéves, és hát azért mondjuk nem mindenki az olyan javulás, mint Arenas, az, az tényleg durva volt, akkor van-e esetleg ilyen tartalékjelöltet ez ügyben?
1: Van, és egy kicsit ilyen Homer pick lesz, és meg is kell, hogy magyaráznom. Lehet, hogy téged is meg fog látni, nálam jó kics lenne ez a míg. Hát már csak azért is lett fura, mert ugye ő tavaly is versenyben volt, és akkor már így mondhatjuk, hogy tavaly. Az igazság, hogy ő még, bár már impactben ott volt, és azt gondolom, hogy ez vitathatatlan. Tehát könnyebb lenne azt mondani, hogy ő top 20-as játékos volt, mert tavaly is, mint mondjuk amellett érvelni, hogy nem. Impact terén legalábbis mindenképp. Viszont ugye a percek még nem feltétlenül voltak ott, és, és a szezon elején volt ez a, hát másfél hónap, lehet, hogy majdnem két hónap is, ami aminek ugye egy kiesett, mert meg kellett vívni ezt a kis küzdelmét az edzővel, amíg Melon kihúzta a fejét az alfeléből, és berakta őt az eredeti pozíciójába a centerbe. és onnantól kezdve egyrészt ugye a csapatra gyakorlat hatása is elképesztő volt a, a főleg az ő játékára építő negyed december és ugye a playoff időpontjaig tehát áprilisig a liga legjobb támadó játékát produkálta még a vörösről is jobbak voltak ebben az idő intervallumban és hát bizony volt jó pár egészen elképesztő meccse, ami a, ami a statokat illeti. Ha ő idén 32-33 percet tud játszani, és, és Millsap még inkább leveszi a terhet a vállairól, én nem lepődnék meg azon, hogy ő egy ilyen 21 pontos, 12 pattanós, 6 asszisztos szezont, ami hát lehet, hogy elég lenne az, hogy megnyerje a mip főleg egy olyan év után, ahol azért volt egy kiemelkedő, most Improved Player, så Janis sämre
0: Hát igen, de kíváncsi lennék. Tehát, hogy én szerintem már tényleg annyira kezd fent lenni a státusza, így prezon az elejéhez közelítve, hogy, hogy, hogy ez problémát okozhat. Igen, ez benne lehet az. Hát, két ég, egyébként. Ez,
1: ezért 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 sötétló, igen,
0: igen. De kicsit két ilyen egyszer jelöltet választottál ilyen szempontból, és szerintem nagy szó lenne bármelyik, hogyha bejönne. Mondok én neked egy olyat, aki, akit én esélyesebbnek tartok az el említett kettőnél, és nem Villikoldisztály, az Radni húd, akinek sokkal nagyobb feladat fog hárulni. És hogyha egy picit hatékonyabban elő tud lépni első számú skórádé, akkor ez klasszikusan egy olyan szituáció, amit nagyon-nagyon szeretnek a MIP-nél, nagyon-nagyon szeretnek a Most Improved Player-nél. Ugye Danny Granger gyakorlatilag ezzel, ezzel nyerte meg ezt a díjat, és Radni Hood ráadásul még kicsit hasonló játékos is Grangerhez, úgyhogy tényleg sok párhuzamot tudnék mondani. Ő, ő mindenképpen szintén jelölt nálam. Ahogy azért felírtam, de már egy hátsóbb kategóriába, Geriheriszt, Meisterstörnert, akinek elő kell lépni most már pontszerzésben is, és hogyha ő is ilyen 20 pont fölé tud menni, akkor, akkor hasonló a helyzet, mint Jokicnál. Uh, Geriherisztnél annyi, hogy szintén valószínűleg át kell venni Galinári pontjait valakinek, és őnek biztosan feladata lesz ez. Illetve felírtam azért Rudigobert is, akit azért írtam fel, mert egyszerűen. Az, hogy ő milyen jó védő, az egy dolog, de most ő neki szintén sokkal nagyobb szerepe lesz támadásban, és hogyha egy ilyen franchise player-re tud előlépni, az is elő lehet, vagy az is gyakorlatilag egy, egy jó esély lehet. Hasonlóképpen Yusuf Nurkic, aki most Portlandben lesz végre egy olyan pozícióba, ahol, ahol pont egymást oltogatták ki, amit te mondtál, ugye Denverben Jokicssal. Tehát Nulkicsnak is szerintem egyértelmű, hogy, hogy ahogy jön a nagyobb feladat, úgy, úgy jönni fognak a jobb statisztikák. Még egy -e nevet említenék, ez pedig egy olyan játékos, akit az olyan nál is meg fogok említeni, hogy végleg elfelejtjük. De hogyha meg véletlenül sikerülne csak egy közepesnél kicsit jobb szezont produkálni és bekerülni a Denver kezdőjébe, moody beszélek, akkor ő eddig annyira rossz volt, hogy lehet, hogy már ebbe a díjba is szóba jöhet. Szóval ezek a nevek, bármelyikre esetleg akarsz -e reagálni.
1: Moody-é, kapcsolatban, hát uh, kicsit de egyébként a logika az, az uh, akár működhet is. Két-három játékosra én is, én is gondoltam egyébként a általát felsoroltak közül húdra mindenképp. Ő, ő nekem is ott volt a, a kibővített listámon. Azért uh, betettem el végül, mert uh, hát nem, nem bízom benne egyáltalán mint, mint játékosban, és főleg mint shooterbe. Az igazság, hogy, hogy a liga egyik uh, hát leg ugye, hot and cold uh, dobója, és nem vagy benne biztos, hogy, hogy lehet rá számítani jövőre. Meglátjuk, uh, az biztos, hogy a, hogy a jazznek uh, nagyon nagy szüksége lenne rá.
0: Hát akkor lépjünk tovább. Sixth man of the year. Nálat ki nyer, akkor ezt kérdezném. Szerintem itt uh, olyan óriási verseny nem biztos, hogy lesz.
1: Van egy olyan játékos, aki a legnagyobb esélyes lehetne, de kérdés, hogy hány meccsen fog uh, kezdeni. Ez nálam Jake Rader. Uh,
0: Jelen pillanatban úgy tudjuk, hogy kezdeni fog, ugye? Tehát, igen, mém. ugye ez a
1: probléma. Uh, hogyha Thompson tényleg megy a padra, már pedig nagyon úgy néz ki, hogy megy, és főleg, amíg nem jön Tomás vissza, kérdés, hogy hány meccsen fog kezdeni Crowder. Mert szerintem miután visszajön Tomás, szinte 100%-on megy a padra, akkor is, hogyha Love marad centerben, a kérdés, hogy addig hány meccsen pályára, nem tudom pontosan, hogy hány meccsen kell a padról de ahhoz, hogy legyen esélyed a díra Valami
0: 60 környéke szerintem.
1: Én emlékszem. Hogyha ez teljesül nála, és mondjuk Tomás visszatér a 30. meccs, vagy nem, akkor a 20- 22-23. meccs tájéken kellene visszatérnie, és Kládernek összejön ez a meccszám, szerintem Cson nélkül megnyeri. Hogyha nem, akkor, akkor két Clippers-es játékos uh, jutott eszembe. Uh, az egyik az uh, kicsi szinten ilyen meglepetés ilyen brahistip, uh, Teodosics, akinek egyébként szerintem kezdenie kéne, és uh, nagyon egyetértenek velem egyébként a clippers is, akiknek olvastam véleményét az elmúlt uh, napokban. Viszont hát van egy olyan reverse-reverse uh, kapocs ami, ami elég erős, és... Gondolom, ma még
0: kitérünk rá, jól gondolom?
1: Így van. Egy Nálad is jó, akkor én már
0: sejtem, hogy ez melyik díj lesz, igen?
1: <gül> lehet, hogy egyszer nem bírja a mi drága dokunk, és, és beteszi kicsi fiát a kezdőbe, és ott is hagyja. És hogy akkor, ha jól ezt?
0: sejtem, akkor a másik jelölt pedig a szintén padról érkező Williams lesz, aki állandó jelölt gyakorlatilag.
1: Így van, ő, ő gyakorlatilag átveheti a, a Stafita Crawfordtól, ami az ilyen teljesen értéktelen hatodik ember címek megnyerését illeti, mert valljuk be benne lehet itt az is a pakliban, hogy, hogy hasonlóan olyan teljesítményen nyeri meg, ami hát csak pontok szempontjából van rendben.
0: Azt hiszem, hogy mindkettőnknek lesz még ilyen, de most meggyőződésem, hogy te megfelelkeztél egy játékosról, biztos én nekem is lesz ilyen ö, jaj, tényleg vazeg élményem mert hogy nálam a győztes az Erik Gordon, és szerintem minden felsoroltnál jobb érveket tudnék hozni, hogy ő nyerjen. Egyáltalán a rakec nagyon jó lesz, biztos vagyok benne, hogy Chris Paul nem játszik majd annyit, főleg nem annyi meccset, de hát akkor Gordon még a kezdőbe is kerülhet, úgyhogy az pont hátrátatná ezt. Minden esetre, hogyha ő hozza ezt a sok triplát, tizen pár pontot a padról egy nagyon jó csapatban, akkor én azt gondolom, hogy ő ezt meg fogja nyerni, ezt a díjat. Gondoltál rá, vagy esetleg -e skip your mind?
1: Nem, gondoltam rá. A probléma az volt vele, és rajta volt az előzetes listámon is. A, a probléma az volt beleeged számomra, hogy Tavaly is inkább azokban a szituációkban volt ő jó, amikor nem igazán számított, és összességében azért ő szerintem nem hozott egy annyira jó szezont. Ugye, ha jól emlékszem, ilyen 40% közelében dobott a és, és bőven 40% alatt volt triplából. Talán minimálisan dobott 40% felett a mezőnyből, ilyen 40,0 valamennyi, és triplából is masszívan. 40 000 000 alatt volt, azt hiszem, hogy 37 környékén. Ami azért Már... nem
0: rossz, tehát azért nem
1: rossz, törjük hozzá, de engem nem lettem meg, hogyha, hogyha Williams ennél jobb teljesítményre lenne képes. Mint ahogy emlékeim szerint már ő meg is csinálta ezt, amikor megnyerte a hatodik emberdíjat a múltban.
0: Igen, igen, az egy nagyon-nagyon jó statisztikai szezon volt, és nagyon hatékony. Még van nekem itt egy-két név, egyébként Teodos Hitchett én is felírtam. Mi van, ha a Tyreek a padról jön a Grizzliesből, és, és mondjuk a Grizzlies ötvenet nyer? Már, mert beszéltük mind a kettő, hogyha minden összejön ennek a csapatnak, még az is benne van. A Tyreek Iván szerintem nem egy rossz jelölt.
1: Nem rossz jelölt. Mondjuk a Annyi, hogy a, hogy a hatodik ember díj, ez az egyik olyan díj, hasonlóan az újonca címhez, ahol nem feltétlenül számít a csapat siker, és, és emiatt nem gondolom azt, hogy ez súlyozná, hogyha mondjuk a Grizzlies egészen sok meccset tud nyerni. Fontosabbak az egyéni statok, és a hatodik ember díjre szokták azt mondani, hogy gyakorlatilag ez a kihány pontot dob a padról díj. Át is lehetne keresztelni ennek, hogyha már így kicsit előre szaladtunk, mert hasonlóan vicces neveket fogunk kitalálni, és eldíjunk neked, neki is őket. Szóval, ha nem lesz neki az a pontszám, akkor nem lesz esélye, és én kétlem, hogy a, a Grizzlyz rendszerében neki összejön annyi dobó lehetőség, amilyen 15-16 ponthoz kell. Hát annak... igen.
0: Szóval a lassú csapatoknak a hatodik ember, ilyenkor nincsenek előnyben maradjunk annyiban. Még Norman Powell-t írtam fel, csak azért, hogy legyen egy Homer-tippem is, hogyha nagyon bejön esetleg... Tök jó szerződést kötött vele szerintem a Raptors. Remélem, most már nyugalomba lesz, és talán egy ilyen kitörő év is belefér, és ő a padról fog jönni tudásunk szerint, úgyhogy őt említeném meg, meg illetve a Greg Monrót, t aki egyébként nálam tavaly is versenybe kellett volna, hogy legyen, valamiért nem volt, de, de nagyon jól megtalálta a szerepét a bax, és nekem nagyon tetszik az is, hogy a védekezőbb, de amúgy szinte semmi másban nem jó, vagy hát Monroe-nál semmiképpen nem jobb, Tom Maker is akkor inkább kezdett, aztán beütött a két gyors faltját, és akkor jött Monró, szerintem nagyon szuper megtalálták, én azt gondolom, hogy ő is szóba kéne, hogy jöjjön. És még egy embert írtam fel, Jogi Felelt, akit nem tudjuk, hogy kezdeni fog-e, vagy nem. Te is fejtegetted, hogy ez még teljesen... Tehát ez, erre még nem vetült fény, viszont hogyha ő a padról tud egy ilyen rendszeres, pontszerző, impact játékos lenni, amivel viszont kárlai rendszerében bőven benne van, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy lehetséges, hogy majd említésre kerülő is. A másik lehetőség meg az, hogy Smith mellett kezd, nem tudom.
1: Szerintem egyik se fog megvalósulni. Illetve az, hogy kezd, az gyakorlatilag el, most már sajnos kijelenthetjük.
0: Igen, tehát smith együtt fog kezdeni?
1: Először igen, hogy meg voltak ilyen olyan kiszivárgott információk, amikben azért lehet bízni, hogy legalábbis a szezon elején kezdeni fog fel az nem biztos, hogy többet fog játszani, mint Smith, de valószínűleg ővé lesz a kezdő a szezon elején. Visszatérve Greg monroe a legnagyobb probléma nyilván itt az volt, hogy 11,7 pontot átlagolt, amit ugye mondtam az előbb, hogy ha valaki nem tud 11-17 pontot átlagolni, az, az nem nagyon fogja megnyerni ezt a díjat. Kivétel esetleg akkor lehetne, hogyha valami egészen kolosszálisan jó védő lenne, de ezek a játékosok meg kezdeni szoktak.
0: Hát igen. Akkor menjünk tovább a Ruki of the Year-re, ami most legutóbb azért keltett egy kis izgalmat, mert hogy fúlc, nem tudom, valaki megkérdezte, hogy hát a GM-ek nem ellegették őt így a díjvárományosaként, és hogy mit szó hozzá. Én nem tudom, hogy Ruki-tól miért kell ilyet kérdezni. Értem, hogy egy per egyes volt, de most nem teljesen mindegy, hogy a, a GM-ek egy, egy Ruki-val kapcsolatban mit várnak, mit gondolnak, vagy hát... Először pattincsa már le a labdát az NBA-be, mielőtt ilyeneket kérdezgetünk szerintem, de lényegtelen igazából ez. Az biztos, hogy nálam sincs ott a jelöltek között, még csak zárójelbe se írtam föl. Nem ez egyszerűséggel azért, mert a csapattársa Simons annyival nagyobb impaktú, játékos lehet az elején. Ugye gyakorlatilag ő egy, egy LeBron James light, itt a korai LeBron James lehet, az juthat eszünkbe, és még annyira se tud dobni. Ez mindig igaz, viszont elképesztően jól lát a pályán, talán már jobban, már most, mint az akkori James. Úgyhogy ez egy, egy olyan látványos, igazából újság címoldalakra kívánkozó játék lesz tőle, ami miatt inkább esélyes. De hogyha. A legnagyobb esélyest kéne megnevezni, akkor az vagy Bal, vagy Dennis Smith Junior és én Dennis Smith junior ra fogadnék most. Mégpedig azért, mert én azt remélem, hogy azért a Dallasban, ugyanúgy, mint ahogy Bola lékörzben meg fogja kapni a perceket. És ha mind a két játékos megkapja a perceket, akkor szerintem pontdobásban sokkal potensebb Smith, és ő is ki fog azért osztani akkor egy meccsenként egy 4-5 asszisztot, még lehet, hogy Borky kioszt 8-9 asszisztot meccsenként, de pontdobásban meg sem fogja közelíteni valószínűleg Smith-t, úgyhogy, úgyhogy ezt így összevetettem, és mivel, ahogy te is mondta, a of the year is kicsit azért a pontszerzésről szól, Smith mellett döntöttem, szimasználom a harmadik legnagyobb esélyes, és Bogdanovicot és Teodoszicsot írtam föl még, mint uh, sötét lovak. Szerintem képességre ugye mind a kettő egy gyakorlatilag Európából átjövő, az egyik már kifejezetten veterán, másik Mogdanovics, még 24 évesen már sok tapasztalatta a maga mögött, tehát ők, ők viszont gyakorlatilag nem kéne, hogy rukinak számítsanak, de mégis annak számítanak, és ez lehet akkor előny, hogy, hogy esetleg sötét lóként befutnak a nyolcas pályán.
1: Van angolban ez a kifejezés, ez a what have you done for me lately, tehát mit tettél értem mostanában. És ezt ilyen szituációkra szokták használni, amit én most Simonszal kapcsolatban érzek. Engem annyira hatalomában kerített ez a játékstílus, amit ő lenyomott most így a preseasonban, meg már egyébként a, a nyári ligában is, amikor játszott hogy uh, én, én most megváltoztattam a döntésemet, és, és, és azt mondom, hogy ő fogja megnyelni. Fulcat egyébként, hogyha max potenciát nézünk, talán egy picivel még nál és jobbnak tartom. mb pedig egyébként uh, ugye mind a kettőnél uh, jobb, de ő ugye nem jöhet szóba ennél a kategóriánál már, pedig olyan keveset játszott az mb hogy még talán reflexből mindig eszébe itt az embernek, mert az újonc szezonjában is gyakorlatilag játszott 30 valány meccset. Más kategóriába ettől be tettük szerintem lehet, hogy nálad is ott lesz. Szóval Simons annyira látványosan játszik, hogy ha valaki, akkor ő szerintem megnyerheti ezt a díjat úgy is, hogy nem fog 15-16 pontot átlagolni. Mert egyébként nemcsak a Jumper, mert az még nem feltétlenül lenne annyira problémás, nagyon jól törbe a srác. A probléma az, hogy a büntetőit sem fogja tudni olyan százalékban értékesíteni, hogy meglegyen ez a 15-16 pont. Szerintem, ilyen 12 pont körül fog átlagolni. Viszont annyira látványos a játéka, és nagyon jó pattanózó, hogy, hogy ilyen 12-7 körüli átlagot várok tőle, és azt, hogy, hogy tényleg hatomába a hatomában keríti a szavazókat is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő fogja megnyerni. Smith van is ott volt a listán. A probléma az, hogy, hogy Carlisle nem fogja teljesen szabadjára engedni őt, a póráz az végig ott lesz a nyakán, és a szezon első felében szerintem röviden lesz meghúzva, rövidre lesz meghúzva. És Ból pedig hát az igazság, hogy vele úgy érzem, hogy az a pontszerző képesség, ami neki van, az még kevés lesz. Viszont nincs meg ez a val wow faktor, mint ami Simonsnál, lehet, hogy hasonló statokat fog hozni, tőle egyébként 12 pont és 7 assistra számítok de egyrészt nem fog valószínűleg annyira jól pattanozni, mint Simons és nem lesz meg ez a, úristen néz meg ezt a gyereket olyan, mint LeBron volt faktor, amiről te is beszéltél, és ami egyébként nekem is eszembe jutott, meg valószínűleg minden olyan szurkolónak aki Löbront látta korán játszani, a Ruki vagy pedig a szofomor szezonjában
0: Executive of the Year. Hát én nem tudom, hogy szempresztitől ezt bárki hogy vehetné el, gondolom náad is ő
1: Így van is ő nyert. Ha valakinek még lehet esélye, az nyilván én de, de szinte biztos, hogy, hogy Priszti fogja megnyerni.
0: Éveidzői díj, egyetlen egy nevet írtam föl, mégpedig azért, mert azt gondolom, hogy idén kicsit úgy fognak eloszlani a csapatok, hogy talán lehet egy-két meglepetés, de semmiképpen sem olyan meglepetés, hogy valaki 60 győzelem fölé lép, anélkül, hogy, hogy legalább némi esélye lett volna erre, és ilyen szempontból szerintem ha a Warriors megint lehoz egy 67-68 győzelmes szezont, akkor körnek oda fogják adni az évegyzője díjat. Lehet, hogy csak én várok túl kevés meglepetést, de én őt jósolom, és nem is írtam mást föl.
1: Nekem ő a második lett szintén Felírtam a listámra azért, mert én, én a Warriors-től azt válom, hogy megint 70 meccsöt nyerjenek. Hogyha, hogyha ez megtörténik, akkor valószínűleg nehéz lesz tőle elvenni. A, a másik jelöltem az pedig uh, Stevens. Nem csak azért, mert a státusz annyira jó, hanem mert tőle elvárom azt, hogy, hogy ebből az új magból nagyon hamar uh, csapatot kreáljon. És ha esetleg megint meg, tudnék, meg tudnánk előzni a Cavs, a Celtics-el, akkor lehet, hogy megnyerni még akkor is, hogyha mondjuk ő idézőjelben csak ilyen 59-60 meccset nyer, ellentétben egy 70 meccses Warriors szezonnal.
0: Hát igen, de azért, hogyha most biztos szorít ennek a fejedhez, hogy dönts, hogy melyik a valószínűbb, akkor a 70 meccses Warriors szezon a valószínűbb, nem?
1: Igen. Azt szerintem valószínű, hogy a Warriors 70 meccset nyer,
0: mint, mint a, a Boston 60-at. A... egyértelmű. Hát végigértünk az alapdíjakon, itt most tényleg ilyen NBA tímeket, azokat nem akarunk megjósolni, tehát távol álljon tőlünk ezzel húzni az adásidőt, hanem szeretnénk beszélni nektek egy kicsit arról, hogy kiknek tartozunk köszönettel, mindig megtesszük ezt minden adásban, a Lakiai Rádiónak azért, mert rendelkezésünkre bocsátja a profi stúdiótechnikát, a kezdőt hiportálnak pedig azért, mert a hivatalos podcastja vagyunk, és ők is promóznak minket, illetve van nekünk egy starshu is, a fő támogatónk, hiszen a stars.hu keleten-nyugaton podcast vagyunk, és akkor őnek is jár egyrészt a köszönet, másrészt róluk még hallatok a műsor folyamán. most pedig akkor Evezzünk kicsit más vizekre, most jönnek a saját díjaink, amiket most még hosszú évekig ki akarunk osztani, természetesen el fogjuk küldeni a, annak az MV játékosnak, aki megnyerte, nem tudom, hogy odaér -e, de nem is ez a legfontosabb. Talán kezdjük a második díjunkkal, ne az elsővel, majd elmondom, hogy miért, de, de szépen felírtuk itt sorba. Mindenféle fajta díj lesz itt majd, de annyi megkülönböztetés van, hogy az egyéni díjakkal kezdünk. És akkor lássuk, Zoli, hogy mit veszünk akkor így előre.
1: Igen, a második uh, ilyen uh, képzeletbeni díjunk, amit mi kitaláltunk, az a Trust the Process. Most még csak szorulásom van, de várj, még az erőlködéstől szuperszéjenné változok uh, kupa, amit uh, olyan első vagy másodéves játékosnak uh, szeretnénk kiosztani, aki még nem igazán jó játékos, vagy legalábbis uh, nem olyan játékos, akiből uh, bármit kinéznénk, de már motoszkál benne valami. Hát,
0: hát nem is csak el. az, hogy motoszkál benne, hanem már látod, hogy baromi jó lesz. Tehát amikor, amikor látható, hogy ebből nagyjátékos lesz, tehát mondjuk gondoljatok a másodéves Antetokumpóra. Akkor szerintem már lehetett látni, hogy itt ez nem fog megállni ez a fejlődés.
1: Igen, neki olyan, olyan fizikai adottsági voltak, amiből tényleg nehéz volt nem azt gondolni, hogy nála határ csillagos Egyébként nem feltétlenül, ez az egyetlen szempont. Egy játékos például lehet egészen hihetetlen módon képzett is, és nem muszáj elit atlétának lenni ahhoz, hogy, hogy belelássunk. És nálam, az én játékosom az, az picit ilyen elegye ennek a két dolognak. Bizony nálam megint Brandon Ingram jött itt, aki, aki annak ellenére, hogy pocsék szezon futott, számomra mutatott időnként olyan dolgokat, amiben én még mindig meglátom a szupersztárt és nem tudok vonatkoztatni, és eltávolodni ettől a Durant összehasonlítástól
0: és akkor én azt tőle... mondod, hogy ebben az évben tulajdonképpen emel annyit a játékán hogy ez tényleg megláthatod benne a szupersztárt, ami ott lappank, tehát hogy már, már tavaly igen, is voltak jelei
1: a én pontosan ezt várom, igen hogyha már egyértelműen fogalmazunk akkor mondjak statokat is, én tőle egy 15 pontos szezont várok 6-7 lepattanóval és, és egy-két uh, gólpasszal.
0: Na, akkor a Most Improved így már egyenlőtt, a, azt hiszem, a, Igen, a pont átlaga.
1: Igen, <gül> az ott egy pont, a pont mondom, Én már említettem az előbb ezt a de Abszolút elhátom kézdeni hogy eléri ezt a pont átlagot. Ami valljuk be azért a, az ujján után nem kicsi meglepetés lenne. Hogyha a bowl, tényleg annyira jó passz játékos, tényleg annyira jó passzoló, mint, mint amennyire válik tőle, szerintem benne van, és uh, itt, itt inkább ilyen kicsit ilyen meglepetés-szerű dolgot akartam. Nyilván megbeszéltük előtte, hogy elárulhatok ezt, elárulhatom ezt a műhelytitkot, vagy inkább ilyen belsős titkot, hogy, hogy mb nem játszhat, ugye nem választhatjuk ki, és hát pont amiatt Jokicsot sem lett volna nagyon értem -e kiválasztani, mert tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy hát a bennük a hülye is meglátja a szuperztárt.
0: Hát már tavaly is láttuk, igen, itt ez a probléma. Nagyon érdekes, hogy én egyik nevet sem írtam, valamit mondtál. Ingramat én nem, nem is írtam föl, igazából van, van benne ráció, hogy majd idén valami olyat meglátunk benne, amitől eliszik, hogy ő szupersztár lesz, de én egyáltalán nem hiszek annyira Ingramben, mint te viszont akik, hát felírtam, azok csak rukik, tehát nem, nem írtam fel másodévest, mert hogy a rukik között szerintem sok olyan lehet, aki most még botladozik, nem olyan jó mezőny százalékkal csinálja a dolgait, de már látod, hogy ebből bizony egy korszakos játékos lehet, és szerintem az első helyet, vagy szerintem magát ezt a Trust the Process díjat Jonathan Isaac fogja nyerni, aki már precision is láttam, hogy az Orlandóban, hát ez a gyerek erről szerintem ordít, hogyha egy picit csiszolja, finomítja a dolgait, amit már most is így viszonylag tud, akkor mellett egy olyan elképesztő atletikus képességekkel bíró játékos lesz, akit én nem tudom, hogy megfog -e majd valaki. Tehát én Tőle ilyen szempontból sokat várok, de ő mindenképpen hosszú távú projekt, és szerintem éppen ezért illik el ez a díjhoz nagyon. És akkor még két nevet, hogy említsek meg. Az egyik Simons, gyakorlatilag azért, amit beszéltünk, mert hogy nem valószínű, hogy most jól fogja dobni a büntetőt, nem lesz olyan jó a mezőny százaléka a dobásra, nem lesz elég jó, tehát még, még egyáltalán nem fog benne úgymond így belőle egy előjönni a szuperztár, de megcsillanni fog, tehát ő abszolút idevehető, és a harmadik pedig Jazz Jackson, aki szintén azért nem biztos, hogy az első évében itt megváltja a világot, de egy nagyon szolid első évet várok tőle, ahol esetleg Kicsit most persze visszautalunk erre a Merion hasonlatra, de könnyen lehet, hogy már blogban is, mondjuk Steelben is egy fölött lesz, és minde mellett pedig egy jól lepattanózó hármas-négyes, 12 ponttal mondjuk, és pár És nem is gondolom azt, hogy most ez ebből kéne megállapítni, hogy szupersztár lesz, vagy nem, csak hogy ő is nagyon jó atléta, és szerintem benne is fel fog csillanni ez. Nyilván, a győztes Isaac, tehát ő szerintem erre a díj, ennek a díjnak a legnagyobb várományosa.
1: Tök jó, hogy nálad csak újoncok vannak, végre egy ilyen jó kontrasztot tudunk adni. Egyébként lehet, hogy túl sokszor egyezik a véleményünk, mert talán ez nem baj. Mert hogy én meg csak, csak és kizállag olyan játékosokat választottam ki, akik vagy most lesznek másodévesek, tehát szofomorok, -ok, vagy pedig a harmadik évüket kezdik. Nekem a másik két pikkem az Russell volt, illetve Murray. Jamal Murray a nuggets is és ugye D'Angelo Russell a nets -ből. Utóbbi, tehát Russell azt gondolom, hogy kibontakozhat majd új csapatában, és meg fogja, kap, meg fogja kapni azt a labda számot úgy úgymond, amit, amit a lékerzben, hát nem mindig kapott meg, bár ott sem volt olyan nagyon rövid órázon tartva, de, de most aztán végképp szerintem elszabadult majd a pokol.
0: És mi az, ami És miatt én... a leendő szuper megcsillanhat benne? Mert ugye eddig az volt vala probléma, hogy se nem elég hatékony, trágy a védő, tehát hogy miben változhat? És nem gondolod-e azt, hogy, hogy a nets meg, hogyha változik, akkor meg egyből gyakorlatilag sztárra emelkedik?
1: Az utóbbit azért nehezen tudom elképzelni. Nála szerintem egy folyamat lesz az, illetve nyilván, hogyha a pozitív végkifejlete lesz, akkor beszéltünk csak folyamatról, amíg rájön arra, hogy hogyan használja a testét elit atletikusság nélkül, és hogyan tudja megtalálni azokat a dobó helyzeteket, amiket ő egyébként zseniálisan be tudna dobni. A Sofomor évének a második felében azért már mutatott olyan dolgokat, amik engem arra engedtek következtetni, hogy, hogy benne azért ott potoskált ez a star potenciál. Ugye ő azért elég brutális, úgymond ilyen összehasonlításokat, NBA összehasonlításokat kapott. Egyesek említettek egy kicsi ilyen Steph curry is, mások még régebbi időkből ugye Nick, Nick Fanexelt a balkezesség miatt, illetve amiatt is, hogy egészen zseniálisan meg tudja találni magának a dobóhelyzeteket. És egyébként Fanexel sem feltétlenül volt elit Shooter, de mégis nagyon-nagyon veszélyes volt. russell is szerintem ez megvan, annak ellenére, hogy talán egy picivel lassabb, mint mondjuk Fanexel volt, viszont jobb méretei vannak, magasabb, hosszabb, és ami miatt azt hiszem, hogy, hogy ki, tényleg masszívan kiugorható az átlagból, az az éra, amiben vagyunk. Tehát a, a space and pace az neki nagyon kell hogy feküdjön, és sokkal inkább kellene, hogy feküdjön annál, mint amit eddig láttunk tőle. És
0: mit kéne látnod tőle a nets hogy ezt elhidd?
1: Igazából átlagokat, és mert azt gondolom, hogy a lékezben is meg tudta csinálni nagyjából azokat a dobóhelyzeteket, ami mondjuk egy szofomortól elvárató lehet volna. Erre kell még egy kicsit rátennie és uh, jobb hatékonyságot uh, igazából ezen múlik. Hogyha, ha látom tőle azt tényleg, hogy egy ilyen 39 százalékkal be tudja dobálni a triplát, illetve az, hogy uh, playmaking terén is egy nagyon picit előrelépés, és mint vezér uh, fel tudja vállalni ezt az új szerepet, uh, akkor, akkor szerintem az azt is jelentené majd, hogy, hogy benne akár még egy-két fokozat is van. Hm. Ugye sokszor beszéltük már erről, hogy a hogy játékos fejlődés az nem mindig egy graduális dolog, és még akár periméterjátékosoknál játékosoknál sem, mert ugye azt tudjuk, hogy magas embereknél bizony az első két-három év nem feltétlenül mond mindig sokat. Ők, ők nagyon sokszor későn érő típusok, illetve több időt is kell adni a fejlődésükhöz. Valahogy én rasszelt is ideveszem abból a szempontból, hogy nála szerintem az a, az a készség, az a skill megvan, ami nagyját tehetné az NBA-ben, és ő tipikusan az a játékos, akiben én évről évre hinnék akár 27-28 éves koráig is, Úgyhogy lehet, hogy majd pár év múlva egy másik uh, listánkra, vagy egy uh, másik uh, trófáért folytatott versenyünkbe, amiről később beszélünk még majd.
0: Igen, viszont Murray-t teljesen adom, nem is tudom, hogy maradt ott le a listámról, csak hogy én már így tavaly is azt láttam, hogy ebből a srácból még nagyon lehet valami. Az igaz, hogy még nem merem elhinni, és tényleg ez az év kell majd, hogy elhiggyem. Úgyhogy uh, még attól is félek, hogy ez a díjhoz ebben az évben már túl jó lesz, Möry. Tehát én nagyon-nagyon bízok benne, úgyhogy adom, de, de mondom még félek tőle, hogy még túl jó is lesz ez a díjhoz. Akkor most menjünk vissza az első díjunkhoz, ami hát mindjárt elegértitek, hogy miért előre a másodikat. Most az első díjunk az a Stanley Kupa, akár a Stanley Johnson. Ezt nézd meg, pont nem láttad, várjál, megismétlem, várjál, várjál, menni fog. Hogy is csináltam az előbb? Serleg. A legnagyobb Szopomor Slump uh, díjazása, és én azért nem, nem ezzel szerettem volna kezdeni, mert én nem érzek olyan kiemelkedő, vagy akár közepes Ujjonc szezont az előző idényből, ami jelentősen nagyon rossz lehet, mint ami Stanley Johnsonnál volt tényleg, hogy ujjontsévében már gyakorlatilag rotációtag volt aktívan, azt hiszem, kezdőbe is megfordult, és a hármas-négyes poszton egyből bevethető volt, aztán a második évben meg gyakorlatilag kiszorult, nem hogy a kezdőből, hát a rotáció is hónapokig küldette ő Stan Van Gandhi. Nos, ilyen díj szerintem idén nem kerül kiosztásra, ennek szerintem amúgy rukolhatunk is nyugodtan, de ha mégis, akkor Dários Saric az egyetlen jelöltem, akitől bevallom őszintén, hogy én jobb szezont várok, és nem rosszabbat, de a, megnézve a mostani Filadelfiát, a labda eloszlást, és azt, hogy ő is azért akkora legjobb, hogyha tud passzolni, meg valamennyire a kezébe van a labda, azért némi esélyt látok rá, hogy esetleg visszaesik. Nem tudom, mert, mert hogyha ő visszaesne, akkor szerintem az nem jelentene jót a, a Filinek, és lehet, hogy ez Brad Brown időben észrevenné és előtérbe helyezné őt is egy picit. Hát kíváncsi leszek, hogy Alakul, de mondom, alapvetően arra várok, hogy nem osztjuk ki ezt a díjat.
1: Akkor nálad, ez a trofa nem kerül majd kiosztásra jól, értem?
0: Így van, így van, ezt mondhatjuk.
1: Jó, hát akkor lehet, hogy becsatlakozom hozzá egy kicsit most gyármódon, és azt mondom, hogy akkor én se osztanám ki, de, de ha már leírtam egy nevet. Én is egyébként egy Európai játékoson gondolkodtam, sőt, hát ugye fel is tettem a listára, nálam Doint Sabonis ez a játékos, ami lehet, hogy fura, abból a szempontból, hogy hát ő viszonylagosan uh, kicsit érdektelen, eseménytelen ujjant szezont hozott le, viszont amikor játszott szerintem nem volt ő alapvetően rossz, tehát egy, uh, egy playoff csapatban azért uh, elég, sokat, elég sokszor pályára lépett, és uh, főleg a szezon első uh, felében megpróbáltak őt játszatni ilyen 15-18 20 percekre is akár időnként. Ha, ha valakiben benne van az, hogy uh, tényleg uh, nem hogy nem sok minden, de, de borzasztóan rossz százalékokat hozna a szofóma százonyában, azt szerintem ő. és Annak érdekében mondom, ezt egyébként szimpatikus, de hát nem lepődnék meg, hogyha egy ilyen 20 százalékos százont hozna egy nagyobb szerepben, és hát védekezében sem tudna sokat hozzátenni. Ugye attól is függ, hogy milyen posztot játszhatják majd őt. Én azt hiszem, hogy őt lehet, inkább centerbe kéne már a mai ligában játszatni, és nem pedig erőcsotárként alatt vissza kell mozognia, de ugye Turner lesz valószínűleg a center. Hát, hogyha megpróbálkoznak vele a kezdő erőcsotár szerepben...
0: Hát az szerintem Young mellett kizárt, tehát ő biztosan a padról. Igen,
1: jön. Kizárt, De ha esetleg úgy döntenének, hogy fognak tankolni, ami szintén egyébként lehet, hogy kizárt, és <gül> igen. Mondtam, hogy ott lesznek a lisztákkal még, Uh, akkor, akkor szerintem elég nagyot éghetne ahhoz uh, Szabonis, hogy elvigye ezt a díjat, de valószínűleg a legnagyobb is arra van, hogy, hogy folytatja ezt a kicsit ilyen uh, úgymond impact nélküli, eseménytelen uh, játéket az MV-ben és nem is nagyon uh, fog uh, úgymond rákerülni a radarunkra a szezon során.
0: Akkor most röviden mondom, a Trust the Process díj az kiosztásra kerül szerintünk a Stanley Johnson kupa vagy a Stanley kupa, mondjuk így, <laughs> akkor valószínűleg nem, de azért mindketten feldobtunk egy-egy nevet. Mi a következő
1: díjunk? A következő díjunk az a Marvin Williams spagettit fogok enni, anélkül, hogy lezabálnám a ruhám díj. Egy olyan játékos gondoltunk, akitől akit mindig várnánk valamit, de úgy, hogy igazából soha nem történik meg, hasonló ugye a ha, ha valamelyik néző, hallgatunk evett már úgy spagettit, hogy, hogy nem ettele magát, akkor megkérjük rá, hogy ne hazudozzon. Ilyen, egy ilyen tehetséget kerestünk tényleg, aki, aki hát mondjuk nem feltétlenül feltétele hogy legyen magasan draftóval, de hogyha magasan volt akkor az előny. Én megmondom ezt, hogy egy ilyen játékos választottam, és bár az én kiválasztottam, még mindig nagyon fiatal, és még mindig van benne potenciál bőven. Én azért hát attól félek, inkább fogalmazunk, hogy mert nem várom, hogy, hogy ez benne is marad, majd lehet, hogy a párfutás alatt végig
0: tehát akkor mondhatjuk, hogy ez lehet az az év, amikor végleg lemondunk erről a játékosról.
1: Akár igen. Akkor, igen. ha
0: jól sejtem, mind a kettőnknél már hezonnya nyert. Így van. <gül> igen. Tehát a Marvin Williams díjat akkor Mário hezonja hozza az a Nem tudom, hogy milyen hezonja lesz, de uh, na jó, azt felejtsük el. De <gül> tulajdonképpen elmondható róla, hogy annyira nem fekszik neki az NBA, amennyire csak nem feküdhet európai játékosnak, ami valahol óriási szégyen, mert hogy ennyire atletikus európai játékos egyszerűen Ginobilióta körülbelül nem jött át, ha csak nem számítom ide Batumot és Goberte de, de talán még náluk is atletikusabbnak mondanám. És hát, hogyha megvannak ezek az alapok, ami pont az európai játékosok szenvedni szoktak, és még mellette vajkezed is van, akkor hogy lehet ennyire fogalmatlan valaki a pályán, őszintén nem tudom, trágyavédő, nem, nem, is, nem is mondanám most ezt végig, mert szerintem mindenki számára egyértelmű az, hogy ez anyjának a következő év az, az gyakorlatilag mindent eldönthet. Mert hogyha ez sem sikerül, akkor gyakorlatilag irány Európa. Viszont azért még voltak itt bőven jelöltek, nem tudom, hogy te is így <gül> hogy válogattál, hát itt ugye az elsősorban a harmad-negyed évesek díja, azt gondolom, tehát akikben még mindig reménykedsz, még mindig reménykedsz, és akkor eljön az az év, amikor azt mondom, hogy na jó, felejtsük el, volt még bőven jelölt, egy párat megemlítenék, Múdiéj, nyilvánvaló, hogyha, ugye korábban is emlegettem, hogyha ő most nagyon jó lesz, vagy tud tud egy nagyobbat fejlődni, akkor kb. a Most Info Playerre is esélyes lehetne, hiszen ugye annyira rossz volt eddig, viszont ha most megint egy rossz szezont hoz, akkor én azt gondolom, hogy akármilyen fiatal, mert ő is azért tényleg fiatal, lehet, hogy lassan majd a Denveri pad végére kerül, és majd aztán elkezdenek más csapatok próbálkozni vele, de ő azért nem biztos, hogy jó jelölt, mert Egyszerűen még mindig azt gondolom, hogy, hogy fizikálisan is ott van, és még ha más nem, egy jó védekező irányító mindenképpen lehet. Áron Gordon is jelölt itt sajnos, mert én nekem nagyon, nagyon szeretem őt, kedvenc játékosaim egyike, de hogyha nem is az, hogy kikopik az nba ból de hogy évek óta úgy meg van ragadva, nem tud igazán uh, elit triplát sem megtanulni, uh, annyira jól nem is vezeti a labdát, szóval most azon kívül, hogy nagyokat ugrál, gyors és jó védő, azon kívül igazából nem tudott semmit sem mutatni, úgyhogy az is lehet, hogy idén sem fog tudni, és akkor talán már nem úgy fogok rá gondolni, mint egy jövendőbeli sztára, és, és Jali Loka for. gondolom az ő, 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 ő neve téged nem lep meg, lehet, hogy a te istádon is rajta van, de nála nyilván hasonló a helyzet, mint múdiénál. katasztrofális szezonokon van túl, főleg őt még ugye harmadik helyen is draftolták, úgyhogy ő egy kiváló jelölt erre, és én szerintem egyébként, ha még el nem cserélik Fiadelfiából, addig nem is fog tudni megújulni.
1: Igen, mind Mudié, mind pedig Okafor ott van listám, sőt, Okafor még egy listáma rajta lesz. Az igazság, hogy Mudiéről számomra nagyon nehéz elképzelni, hogy gyökeresen meg tudná változtatni az NBA karrierjét, és sajnos azt, azt érzem, hogy nincs meg az a kosárlóbb, IQ, ami kell ahhoz, hogy ezt az egyébként valóban egészen szenzációs atletikusságot tulajdonképpen működésre bírja. És volt egyébként még foron kívül egy, egy brahis tippem is, uh, vigins, viszont itt, itt valószínűleg az kellene, hogy uh, totálisan uh, az egók is összecsapjanak a csapaton belül, és teljesen uh, lemondjanak róla pont emiatt. Mondjuk, hogyha meg e ez történne, akkor valószínűleg elcserélnék őt, és, uh, és akkor lehet, hogy az új állomás helyén még azért benne bízhatnánk. Nem tudom, Wiggins uh, abból szempontból... Szerintem jó választás, hogyha nem is idén, de, de egy-két-három év múlva lehet, hogy ő is rajta lesz majd egy ilyen isten.
0: Igen, mert hogy ő nála, tehát ő valahogy egy más szintről máshova, tehát az anyján az lenne az elvárás, hogy minimum egy jó 3 játékos legyen, nála pedig ugye az volt az elvárási szupersztár legyen, és hogy ezt nem tudja megugarni, Igen. úgyhogy ilyen szempontból mondhatjuk. És akkor nézzük a következő díjunkat, amelyik a... Aizia Thomas szuronyjal az AK-47-es ellenvándorkupa, gondolom, kitaláltátok, a legrosszabb védő, aki legalább 30 percet játszik. Tehát, hogy ma azt próbálják megtippelni, hogy ki lesz az idén. És mivel Aizia Thomas valószínűleg nem fog kvalifikálni, hiszen ha csak januárba tér vissza, akkor talán, de a februárba akkor semmiképpen sem játszik ehhez majd eleget, elég mérkőzést. Ezért kicsit megnyílt így előttem az NBA szarvédőinek listája, és bizony nem fugarkodtam a nevekkel. Az az igazság, hogy Végül döntöttem azért egy mellett, aki szerintem a legrosszabb védő lesz idén, de azért itt muszáj végig sorolnom. De először is ott van a lilárd meghalom páros, így, így egy- az egyben, ahol gyakorlatilag csak azt kell dönteni, hogy, hogy ki a rosszabb kettőjük közül, mert az alapból esélyes erre a díjra, és mindette 30 perc fölött fognak játszani. Ott van Zeklevin, akit nem tudom pontosan, hogy mikor tér vissza, de ő nála van. Voltak olyan írek, hogy már decemberben tett, kvalifikálhat. Eddig sem volt jó védő, kíváncsi vagyok, hogy amikor a sérül visszatér, akkor mennyire lesz jó védő. Az örök jelöltünk James Harden, aki Chris Paul mellett lehet, hogy még inkább úgy fogja érezni, hogy nem kell védekeznie, de a győztesem az Jordan Clarkson lett, aki még az sem teljesen biztos, hogy kezd a lakers de szerintem kezdeni fog, és a 30 perce az pedig valószínűleg meg lesz, hiszen azért kiürítették az 1 kettes 2 es posztot rendesen. Nyilván nem azt mondom, hogy nincs ott egy kis mélység, csak mondjuk annyira jelentősen jó játékos, aki Clarkson perceit elvehetné, szerintem nincsen. Úgyhogy ő pedig egészen tragikus védő, és semmilyen jelét nem mutatta, hogy jobb lenne. Nálam Jordan Clarkson a végső jelölt, de azért a többiek is elég erősek ebbe a mezőnybe.
1: Clarkson az én bő, bővebb listámon is ott volt. Kicsit optimistán én Teodosicsra szalasztam, és itt most az optimizmust nyilván nem a védekezésére értem, hanem a 30 perc játékidőre lehet, hogy nem fog 30 percet játszani, lehet, hogy csak ilyen 26 27 de ő szerintem annyira legendásan rossz védő lesz ebben a, a szezonban, a mostani szezonban, ha már mondhatjuk így, hogy muszáj volt egyszerűen őt győztessé koronáznom. Ő szerintem olyan védő lesz körülbelül, mint hogyha mondjuk egy steven védekezésbeli képességeit és, és akarását mondjuk beleoltott, oltottuk volna egy ilyen Lady Bird-szerű fehér atlétába. A, Nyilván most a tehetséget ignoráljuk, Teodos Istő ezt várom, hogy majd csoszog védekezésben még uh, körbefutják a hát nem csak a gyorsabb irányítók, hanem lehet, hogy a dobó hátvédek is. Tényleg uh, legendásan rossz idő volt már Európában is, sémában sem nagyon tud annyit védekezni. Teodos kicsit Oszkás Schmidt jut eszembe. És nem csak azért, mert mindketten egyébként zsenik a pályán, hanem attitűdben is eléggé hasonlóak. Schmidtnek volt egy nagyon-nagyon jó nyilatkozott a 92-es olimpia alatt, amikor egy riporter megkérdezte tőle, hogy miért van az, hogy ő mindig ő az, aki rádabja a labdát, amíg a csapattársai szenvednek, és screeneket, elzárásokat adnak neki, és ő gyakorlatilag kihagyás nélkül válaszolta a következőt. Vannak emberek, akik játszanak az zongorán, és vannak emberek, akik cipelik azt. Kicsit isnak is az a hit vallása, én úgy érzem. Lehet, hogy ő tudna végrekezni, de úgy van vele, hogy az a játéknak egy olyan része, ami, ami nem feltétlenül fontos, és ő, ő a energiájának a 99%-át a támadásokba és a passzjátékba meg, meg a virtuóz húzásokba teszi bele.
0: Akkor nézzük szerintem a következő díjunkat, Zoli Konferát felkérlek.
1: Örömmel felkonferálom. A következő díjunk az a Kavai Leonard. Ha azt hittede, ez valami esznézpajti serleg, ami a legjobb szofomor szezon teljesítményért jár majd, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te kire mert akkor ezek szerint hogyha az én választást, választott játékosomat már kihagyta egy másik kategóriánál is, akkor lehet, hogy itt is
0: ez így van, tehát hogyha te Bandon ingram gondoltál, én kihagytam őt, viszont Jamal Murray szerintem egyértelmű elsélyes ennek a díjnak, és őt gondolom. Illetve írtam itt még fel több nevet is, például Jamal brown is, akinek sokan a szerep jut majd, úgyhogy akár kiemelkedő szezont is hozhat, de messze nem bízok annyira benne, mint mondjuk murray -ben. és még két nevet, Tom Makert és Levert. A, a másik. Gyakorlatilag Maker és Levertről ről elmondható az, hogy viszonylag kisebb szerepbe voltak, ugye Levert inkább a sérülése miatt, és most lehet, hogy lehetőségük lesz egy nagyobb szerepre. Ez azért nekik dolgozniuk kell, és nagyon jónak kell lenni, mert maker is megmaradhat simán az a pár perces kezdő, gyakorlatilag státusz, ami valójában azt jelenti, hogy minél kevesebbet legyen a, a legjobban védekező csapatok ellen fönt Greg Monroe, Levertnél nél pedig úgy az a probléma, hogy hát Lin és DiAngelo Russell mellett nem biztos, hogy könnyű dolga lesz, hogy eleget töltse a pályán, de azért őket így megemlítettem, és mondom, Jenem Brown ennél egy nagyobb jelölt, de Jamal Murray az egyértelmű jelöltem a legjobb Sophomore szezonra.
1: Akkor nem felejtetted el Murray-t mindkét kategórián, mert nálam is ő nyerte ezt a kategóriát is. Azt gondolom, hogy ez, ez még egyértelműbb, mint, mint az előző kategória, most már nem is tudom, melyiknél válaszottam ki, ahol mondtad, hogy te őt elfelejtetted.
0: Igen, az a Ruki, aki, ma, aki megcsillogtatja azt, hogy szuperstár lehet belőle, vagy nem Ruki, hanem ugye fiatal a játékos. Mondom, én attól féltem ott igazából, hogy, hogy túl jó lesz ez a díjhoz már. Tehát én ennyire, ennyire jó szofomos várok tőle.
1: Igen, egyébként, hogyha megnézzük a, a úgymond a száraz a, a csupastatjait, amiről beszéltünk elég az előző stat a, a, a adásban, akkor Murray újon szezonja egyébként nem volt annyira kiemelkedő viszont a, tényleg olyan akár másodperces felvillanásai voltak, amiből lehet arra következni, hogy benne nagyon sok motoszkál, és akkor lehet, hogy itt már kicsit magunk alatt ássuk a gödröt, mert ha már ugye megláttuk ez benne tavaly, akkor, akkor lehet, hogy nem is kellett volna, hogy kvalifikáljon a másik kategóriába, De ezért mégis uh, szerintem jó választás oda is, mert uh, most még semmiképpen nem mondhatjuk el azt róla, hogy, hogy ő lenne vagy akár azt, hogy jelen impact játékos lenne. A másik választáson nekem Brogdon volt, Malcolm Brogdon, aki benne lehet az, hogy mint spot-up shooter erősen előre, előre lépjen, úgyhogy én, én a Bugsból rágondoltam, nem pedig még erre. Hogyha Giannis még inkább a kezébe veszi az irányítást, és, és Brogdon tényleg játszott akár ilyen defaktó hátvédként is, de legalábbis spot-up szerepben nagyon sokat, akkor szerintem ő képes lett arra, hogy, hogy ilyen 16-17 pontot is átlagoljon, és akár adott esetben ővé legyen a legjobb Sophor Szezon. Tegyük azt hozzá gyorsan, hogy, és tudom, hogy ez rád is igaz, és azért is vettük ki azt hiszem ebből a listából, hogyha MBD egészséges lesz végig, ami hát lehet, hogy...
0: Igen. Kicsit utopisztikusnak tűnik igen, időnként, igen.
1: Gondolat akkor egyértelmű, hogy ő vinné ezt a díjat, sajnos nem várjuk el tőle ezt, illetve, hogyha egészséges lesz, akkor annyira egyértelmű, hogy a kategőt nem is, nem is jelöltük, mert magasan kiemelkedik egyébként a, a mostani sofomar játékosok közül, és hát. Nyilván azért ismert, ő, ugye nem igazi sofomor, azért, uh, <gül> csak névlegesen.
0: Uh, igen, igen, ez nagyon érdekes, hogy akkor ő most szopomornak számít, -e, mert tavaly volt a Ruki szezonja, három éve lett volna Ruki, én, én azért hagytam ki, mert egyszerűen nem tudom, hogy kvalifikál-e. Ha igen, akkor abszolút egyetértek veled. Na hát akkor gyakorlatilag menjünk egy kicsit tovább. A következő díjunk az nagyon szép névre hallgat. A Chandler Parsons, annyira szar vagyok, hogy két negatív díjat is rólam neveztek el az adásban elismerés. Az NBA történe legrosszabb kezdője, vagy legalább a szezon legrosszabb kezdőjátékosa. Na most ugye itt igazából Parsons és a, azt megelőző évben pedig Moodie, tehát ez a két játékos versenget a, a díjnak a nevéért, de végül Parsons-t választottuk, mert ő a frissebb. Ebben a kategóriában olyan kezdőket keresünk, akit tényleg a, az NBA történelmi mélységeit fogja előhozni, mert hogy láttunk mostanában ilyeneket. Hogyha kiosztásra kerül ez a díj, akkor én szerintem hasonlóan gondolkozunk Egyrészt ez sokkal biztatóban mozog. Nem létezik az, hogy a 23-24 milliós vagy nem is tudom, ilyesmi, tehát max szerződését megszolgálja már idén a memphis de láttam azért a Priscízenben, hogy ez most egy teljesen másik játékos, úgyhogy szerintem őszintén lehet benne bízni, hogy a róla elnevezett első díjat, mert ugye lesz egy másik is, azt most nem ő kapja, éppen ezért nem őt írtam föl. Van egy győztesem, de előtte gyorsan vegyük végig, hogy kik lehetnek még esélyesek. A chicago a kezdőirány. Nyítója. Legyen az Grant, vagy Dan, aki most ugye megsérült, hát ott azért az egy elég erős jelölés, tehát hogy bármelyikük is irányít majd. Ugyanígy a szans kezdő négyese is szerintem nagy, nagy esélyekkel gondolhat erre a szezonra, ha csak nem, Josh Jackson lesz, mert most már próbálgatták azt is a szans-nál, de szerintem se Chris, se Bender nem fog tudni igazán jó szezont hozni, és lehet, hogy akár nagyon szar szezon is kijön még ebből, alapból a szans sem lesz túl jó, és a Memphisnél van még ilyen szabad pozitív, Ugye a, a, akár Parsons lehetne megint, de ott a kettes pozíció is, hogyha nagyon nem jön össze Szelden vagy McLemore, valószínűleg ők kezdenek, és kívánsz a padról jön, akkor ők is esélyesek lehetnek, de mind a Sansnál, mind a Memphisnél fenntartásokkal fogadnám. Főleg a Memphisnél szerintem, hogy nagyon jól össze fogják rakni akár McLemorra, akár Seldonnal a kezdőt. Nem lesz más dolguk, mint védekezni és dobni, és nem biztos, hogy ebben olyan rosszak. Hát én Seldonnek kifejezett rajongója vagyok, nagyon szeretném, hogy ben maradjon az MBA-ben. Szóval talán a legnagyobb jelöltek az elhangzottak közül a Chicago egyes es posztja, de azért van itt még valaki más, ez pedig Austin Rivers, aki nagyon úgy tűnik, hogy kezdeni fog, és mivel korábban már utaltunk rá, hogy, hogy lehet, hogy egy másik díjnál is említésre kerül, jól gondolom, hogy nálad is ő nyert. Így van, nálad is ő nyert. De egyébként
1: ezen díjjal kapcsolatban az jutott eszembe, hogy itt ezt nevezhetek volna akár utólag okos az ember díjnak is, mert hogy minden évben azért vannak olyan játékosok, akik valami úton módon oda kerülnek a kezdőkbe, úgyhogy egyébként semmi közük nem kellene, hogy legyen hozzá. Tavaly évből nagyon sok nevet lehetett volna mondani, például ugye a Whitehead-et, vagy, vagy akár Luke babbit -et. Nem, bebit, én megvédeném
0: semmit. egyébként. Tehát, hogy ő elég jó, kis spot-up shooter volt ott a Miami-ban, jól bedobálta a triplákat, arra tartották. Az tény, hogy mint játékos egyébként szinte semmi máshoz nem ért, és nem, nem azt mondanám, hogy jobb kezdő játékosok között volt a ligában, de, de talán így a leges, legutolsó helyeket nem veszélyeztette.
1: Hát az, ha jól miszom, a Per statja, ilyen ötöshöz közelített, ami azt mondják, hogy ez bajos, igen. Szinte, szinte a legalacsonyabb érték, amit gyakorlatilag valaki összehozhat. Igen, nálam egyébként Reverse mellett, akinek az is belejátszott, egyébként, hogy én, én őt nagyon nem kedvelem, tehát a személyes ellenszem is mindenképp bele volt ebbe kalkulálva keményen, mert Rivers egyébként nem rossz védő, azt tegyük hozzá. Tehát, amit ő védekezésben fejlődött, az, az, az azért elég jó. Támadásban szerintem még mindig fogalmatlan, és ahhoz képest ő nagyon sok dobóhelyzetet kapott az elmúlt években mint amennyire jó egyébként, vagy mondhatnánk azt, hogy mint, mint amennyire nem jó. Igen. A másik jelöltem pedig nálam is egyértelműen ugye a, a Bulls hátvétpárosa közül az egyik volt, és downrá esett a választáson, már csak a, a minap elejtett hát, megmosógtató nyilatkozata miatt is, amiben hát mentegetőzött elég erősen. Miközben nem volt igazán, mert hát bőven kapott azért lehetőséget arra, hogy bizonyítson, és, és az igazság, hogy annyit se kellett volna kapnia, amennyit kapott, ugye, mondjuk egy gyorsan, hogy azt tette szóvá, hogy Tibodó nem adott neki elég lehetőséget. Hát így is gyakorlatilag ilyen old time, legalacsonyabb pert hozott, és olyan plusz-minuszokat, hogy a haja ketté a ivódónak, hogyha még lenne sok neki belőle, és ennek ellenére megkapta az esélyt, pont azért, mert típ személyes kedvence volt, ugye őt draftolta legelőször, mint, mint GM pályafutása során, és hát nem tudta elengedni ezt a dolgot még időben, Azért szerencsére sikerült neki, de hát úgy, hogy a, hogy a másik kedvencét oda tudta vinni.
0: Köszön Na fel, igen. Van. Igazából a következő díjnál egy baseball sapkát osztunk ki. Ez a Will Borton. Ha megbecsültelek volna, talán még együtt lennénk, baseballsapka, és ezt a díjat pedig természetesen az a játékos kapja, amelyik csapatot váltott idén, és az egész világ rájön, hogy amúgy az egy jó játékos. Ugye, Will Bortonnál ez elég egyértelmű volt, gyakorlatilag nagyon jónak számított a szerződése attól a perctől, hogy leütötte a labdát Denverben, lehet, hogy ott megtanulták használni, nem tudom, minden esetre Portlandbe a pad végéről Denverbe egy olyan játékos került, aki már rögtön az első Denver emberi szezonjában több, azt hiszem, 30 pontos meccsel is bejelentkezett. És idén is ezért van egy-két jelöltünk erre a díjra. Talán kezdte, tehát nálad kinyerte ezt a díjat.
1: Nálam örök kedvencem, Ricky Rubio nyerte ezt a díjat.
0: De most a ezzel ki? az a problémám, hogy Rubio-ról mindenki tudja, hogy jó. E, ja,
1: Mondná ezt, de nem igaz. Tehát Rubio az a játékos, itt most lehet, egy kicsit a sértődöttségem is beszél belőlem, de, de böngészve azért a forumokat egy egészségtelen óra számban hetente. Azt mondom, hogy, hogy nem. Tehát Rubio típusú az a játékos itt kicsit nagyképpen fog hangzani, de Riki az a játékos, aki, és ez kicsit nagyképpen fog hangzani, azon szurkolók értékelnek, akik belefetszenek nem kevés órát abba, hogy megértsék a játékot. Úgymond a casual szurkolók, tehát akik hébe hóban megnéznek egy-egy meccset, és van egy csapatok, akik nagyon-nagyon szurkolnak, de lehet, hogy a kezdőjüket se tudnak felsorolni. Az összes ilyen szurkoló gyakorlatilag Rubiot kutyaütőnek tartja, és én most azt várom ettől a szezontól, hogy, hogy végre tényleg mindenki számára, vagy jó, ez nyilván szinten utopisztikus vágy, a legtöbb szurkoló számára egyértelműen váljon, hogy, hogy Riki egy brutálisan jó impact játékos, és, és annak kell, hogy egyébként már volt egyszer top 5-ben, egyszer pedig top 8-ban, ami az RPN et illeti az iránytok között, Tényleg azt várom végre, hogy a státuszban is oda kerüljön. Az egyébként valóban hát a rossz dobó 100%-a ellenére is. Tehát, ha ezt a koncepciót ő végleg be tudja tenni az emberek fejébe, hogy ő annak ellenére is nagyon jó játékos, hogy nem jó szkóre, sőt, gyakorlatilag pocsék szkóre, akkor szerintem neki sikeres ez az lesz, és én ezt várom tőle, és ezért gondolom azt, hogy, hogy ő egy jó választás eredményre.
0: Na, hát nekem is vannak jelölteim. Én nem gondoltam bele abba, hogy ő, ő azért széles körben talán nem annyira elfogadott, hanem. Tényleg abból indultam ki, hogy ő, ő már most is egy jó játékos. Minden esetre a győztes előtt felszeretném sorolni a három olyan jelöltemet, akik kvalifikáltak szintén még itt, hogy megemlítsem őket. Az egyik az Olinik, aki hát hogy is mondjam, csak még nem kapta meg, annak ellenére, hogy nagyon jó játékosba barát rendszerbe játszott, még nem kapta meg azt a lehetőséget, hogy egy válcáj mellett játszhasson. És azt gondolom, hogy miami ban egy ilyen jó védő, jó védekező magas mellett ilyen teljesen új dimenziók nyílhatnak. Úgyhogy Kelly Olinik az egyik jelöltem. A másik az a Tim Frazier, aki gyakorlatilag mindig el volt ásva, viszont most minden esélye megvan, hogy bekerüljön az aktív rotációba Washingtonba, ahol a pad, hát mondjuk úgy, hogy nincs túl rózsás helyzetben, és hogyha csak nem az lesz, hogy Satoranszki és Mix elveszi előle a játék lehetőséget, akkor szerintem Frazier akár nagyot is alkíthat abba, a 10-15 percben, amik pályán van. Ben McLemore ugye óriási jelölt erre a, a díjra, de őt lehet, hogy meg kellett volna említenünk ott is, hogy egy játékos, akiben még reménykezd, de most a következő szezonban már elfelejted. Szóval neki is szintén egy ilyen make or break i jön, tehát hogy vagy elfelejti az NBA, vagy pedig Rájön, hogy jó, és én inkább abban bízok. Nyilván elfogult vagyok, mert Grizzliza a második kedvenc csapatom, hogy rá fognak jönni az emberek, hogy McLamor bizony azért egy jó játékos, megvannak az atletikus képességei, most már az utolsó fél évben valamilyen csodafolytán végre megmutatta, hogy ő egyébként egy nagyon jó dobó, úgyhogy Memphis meg mindenki megtanul védekezni, szerintem ő is egy nagyon jó jelölt, de aki nálam a díj győztese várhatóan, az Gyófi Még pedig azért, mert neki szerintem olyan aranyat fog Érni, az, hogy a spurs kerül, ahol ráadásul magas ember hiány van, és Popovic szerintem nagyon sokat hozhat ki belőle, úgyhogy gyakorlatilag nem gondolkoztam azon, hogy ki a legnagyobb jelöltem, és Geoffrey levin szavazok. Nem rossz
1: választás. Nekem a másik potenciális választásom az Nernes noel volt, akitől egy nagyon-nagyon jó szezont várok, annak ellenére is egyébként, hogy ugye nem lesz kezdő,
0: és illetve hivatalosan ugye, nem nyáron váltott csapatot, de azért mondjuk-mondjuk. Tehát, hogy szerintem belefér.
1: Igen, főleg úgy, hogy ugye volt egy kisebb sérlés, és, és amit nem is játszotta végig azt az időszakot sem, a, ami, amit a mfs nél úgy mondja eltöltött a szezon második felében.
0: Na most nála is felmerül az, szerintem, mint Rubiónál, hogy azért ő, ő már kapásból nagyon jó védőjátékos, tehát ahhoz, hogy, hogy ebbe a kategóriába belessen, talán azt várod esetleg tőle, hogy, hogy támadásban is mutasson életjeleket?
1: Nem feltétlenül, hanem inkább az, hogy ez a, ez a védekező aspektus ez is széles körben elterjedjen, mert leszámítva azt a három évvel ezelőtti szezon, amikor azt hiszem top hatba volt RPM terén, ez ugye az újjanszége volt, Azért ő sem annyira elismert játékos még. Nyilván, mint, mint minden magas pik, pikről azért róla is beszéltünk, de főleg ez, a, ez az aspektus, hogy, hogy elengedtünk, és itt a filinél szerintem ezt még bánhatják egyébként, mert főleg, hogy egészséges tud maradni lehetséges, hogy, hogy két-három év múlva Noel ott lesz a liga legjobb idői között. Meglátjuk. azonnal, hogyha valahol, akkor a mezben ezt mindenképpen összehozhatja, mert tudjuk azt, hogy Dörr, hát szerintem maximum most már ilyen 23-24 percet fog játszani az alapszakaszban a meccsenként, esetleg 25-öt, vagy legalábbis ez lenne az ideális, és hát mers van még ugye centerben, de ő inkább ilyen, ilyen energy játékos, akit ilyen 15 percet nem, nem nagyon lehet játszatni. És Jeff Viti,
0: aki gondolom, hogy szintén nem nagyon fog parketre kerülni.
1: Én se gondolom, bár egyébként ő is uh, mutatott uh, dolgokat már az érzemvében. No, hát mindenképpen játszatni kell, és uh, hogyha ő tényleg tudja hozni ezt a dupla-duplát, ami, amit uh, egyébként elvárunk tőle, hogyha megkapja ezt a 30 percet, akkor szerintem a státusz a jelentősen emelkedhet neki is, és főleg, hogyha egyébként a Mavericksből jó védőcsapatot tud csinálni, vagy akár mert mi is hát futottak, még kategóriába tartoztunk nagyon erősen tavaly, azt hiszem, hogy 20 Szó szóval heterike voltunk, talán ott voltunk mi is, a már emlegetett Wolfs környéken a 26.-27. helyen.
0: Hát kíváncsi leszek, akkor ezt kicsit máshogy értelmeztük, azt mondanám, ezt a kategóriát. A következő viszont egyértelműbb lesz, ez a Chandler Parsons. Annyira használhatatlan vagyok, hogy Zoli és Gábor meg sem próbáltak poént kitalálni erre a díjra, hűtőmágnes, de ebből is az a fajta, amelyik már kezdi végleg megadni magát, és állandóan leesik, majd amikor lehajolsz érte, még a derekad is kimegy. A magyarán az NBA legrosszabb szerződése. És itt már a névadó gazda bizony nálam nagyon erősen ott volt versenyben. A tavalyi év legrosszabb szerződése is talán ő volt, ha csak nem Joachim Noah, aki szintén versenyben volt, de csak azért is mondtam egy, egy új nevet, mert szerintem nagyon nem fog bejönni Bocsi nixdruckerek ez a Tim Hardaway kísérletezés. Aztán ne legyen igazam, esküszöm annak drukkolok, de Team Hardaway Junior lehet a legrosszabb szerződés szerintem. Ugye Noah mintha életjelket mutatna legalábbis, nagyon dicsérték itt a Pris season aztán lehet, hogy ettől függetlenül nem fog játszani, akkor biztosan ő marad. Parson szintén életjeleket mutat, és tudja, hogy fog játszani, hogyha ő legalább közepes teljesítményt hoz, akkor még mindig szarszerződés lesz, de nem az NBA legrosszabb szerződése. Tim Hardaway Junior viszont, hogyha mondjuk úgy ingadozik a teljesítménye, és nem igazán tudja jó hatékonysággal hozni azt a szerepet, ami ráhárul, az pedig gyakorlatilag nem más, mint az első számú periméterpont szerző a Knicks-ben, hiszen gyakorlatil az alsó posztokon csak is ő lesz az, akitől a pontokat várják, hát akkor minden esély megvan rá, hogy ez rögtön az NBA egyik legrosszabb szerződésre legyen. Azt gondolom, ez nem egy jó tipp, hanem inkább egy ilyen, mondjuk is mondjam, csak brahi tipp, de ettől függetlenül nem akartam a nagyon nyilvánvalókat mondani, úgyhogy nála döntöttem így, mint jóslat. Én a
1: legnyilvánvalóbbat mondtam, hát szerintem sértés lett volna Joachim barátunknak, hogyha nem őt választom. Annyira magasan övé ez a díj jelenleg szerintem, hogy tényleg ez a disrespectful választás lett volna, hogyha nem Noát uh, pécizem ki magamnak. De egyébként hardware is jó tipp lehet, uh, bár én tőle azért egy ilyen határszar teljesít, mint azért várok. Neki nagyon-nagyon rosszul kellene ahhoz játszania, uh, hogy ez uh, a liga legrosszabb szerző, uh, szerződése. Ahhoz meg nagyon-nagyon jó, hogy a legjobb. Sőt, ez lehetett hogy csak egy ennyi pénzért. A freudi elszólásra kitérve. Az igazság, hogy azért nem gondolom, hogy, hogy ővé lesz a legrosszabb szerződés, mert, mert amit ő csinál azért az egy ilyen kicsit kockázatmentes játék, tehát nyilván tőle nem fogja elvárni azt, hogy, hogy komolyan szervezzen, képi fogja a támadások nagy részét befejezni, és ugye rajta keresztül fog futni a támadás, ami egyébként szintén hát, érdekes lehet. Nyilván az egyik kedencjátékosomat nem volt azért szívem páratni egyik listára se, de ott is lehet benne egy olyan szezon, ami, ami nem feltétlenül uh, lesz annyira jó, mint amint, hogy elvárnánk, vagy, vagy sokan elvárnánk, de, de a legrosszabb szerződés azt szerintem egyértelműen noa, hogy uh, én nem is gondolkodtam túl ezt a kategóriát, és ráesít a választásom. Pár volt még versenyben, de ott szerintem most már az kéne, hogy megint valami sélős előjön, amire nyilván van esély, de hogyha várjuk inkább a pozitívabb szenáriót, és, és hogyha ő játszani tud, és viszonylag egészséges szerintem azért, érő nem lesz rossz.
0: Hát igen, én ebben nagyon bízom. És akkor mi a következő díjunk, Zoli? Következő
1: díjunk az a, hát a jokics és Durántról elnevezett díj, ami úgy hangzik pontosan, hogy Jokics Duránt megosztott GM-ként, nekünk jég a bőr az arcunk, hogy csak ennyit fizettünk neked kosár, amit bizony az MB legjobb szerződés szerintünk legjobb szerződési játékosának fogunk kiosztani kiránycsian várom, hogy, hogy nálad kideresik majd a választás. Én ezt sem gondolkodtam túl, és megmondom őszintén, hogy nálam az illetőnek még egy évre szól ez a szerződésed egyszerűen annyira brutálisan jó lesz azért teljesítményért, amit én nyújtani fogok, hogy, hogy erre az egyérve lehet, hogy ilyen gót szerződés lesz.
0: Így van. Tehát csak Jokicsit írtam felén is, úgyhogy szerintem menjünk is tovább, mert hiába, hogy Durant is egy elképesztően jó szerződésem van idén, de az valami nevetségesen, tehát tényleg vicces, hogy Jokic így 2 millió alatt keres. Tehát
1: benne van az, hogy Jokic egy top-10-es játékos lesz konkrétan ebben a szezonban, ezért a 2 millió alatti összegért. Gyakorlatilag, hogyha egészséges a legrosszabb esetőség az, hogy, hogy csak top 20-as, ami hát egészen brutális.
0: Igen. A következő díjunk pedig, ezt Chris paul neveztük el, Chris Paul már az iskolapadba ülve oktattam plecsni. A legjobb RPM, tehát a legjobb real plus minus játékos, amit Chris Paul nem egyszer vit haza az elmúlt években, és az az igazság, hogy itt bizony voltak azért ilyen új jelöltek, meg, meg tényleg szerintem érdekes volt belemászni. Ugye van egy nagyjából állandó, most az elmúlt évekről beszélek, nagyjából állandó első 10-15-ünk egyébként, ami tele van irányítóval, tehát itt azért nagyon furcsa lenne, hogyha nem irányító nyerne, de van rá példa, és akit én kihoztam legjobbnak, az hivatalosan nem irányító, csak gyakorlatilag az, ez pedig LeBron James, szerintem ő nála, hogyha belegondolunk abba, hogy tavaly még egy elvileg meglehetősen jó irányító Irving mellett is, ugye gyakorlatilag amikor ő pályán volt, akkor a Kevz mérföldekkel jobb volt, és szinte, szinte független volt a többiektől, és amikor meg nem volt pályán, vagy nem játszott, akkor meg a Kevz a szemény 0-8-at futott azon a 8 meccsen, vagy valamilyen, tehát egészen elképesztő. Tavaly ugye második lett, vagy harmadik ezen a táblázaton. Na most idén ez még hangsúlyosabb lesz. Már ugye egy Irving sincs ott, viszont Thomas meg még nincs egy jó ideig, úgyhogy szerintem Jamesnek az RPM statisztikái az egekbe fognak ugrani, mivel Chris paul meg visszaesést várok, ugye így hardennel közösen, mellett, tehát ott is jelentős lesz, de vagy Harden, vagy Kriszkóval folyamatosan fent lesz a pályán, és ezért talán nem lesz akkora különbség, ezért én LeBron James-t hoztam ki ennek a kategóriának a győzteseként.
1: Nálam is LeBron nyerte meg a díjat. Pontosan amit amit elmondtál, hogy ugye, ugye az RPM az, az ebben is érdekes stat, hogy fontos az, hogy, hogy a cseréd, illetve a cserék mit csinálnak. Nálam plusz faktor volt még ez, a, hát a, amit én vizionálok előre, hogy, hogy LeBron lehoz egy ilyen uh, fuck you uh, szezon tulajdonképpen az Irving történések után, és uh, hát nagyon erősen meg fogja mutatni azt, hogy ki is volt felelős ezekért a kiváló kev szezonokért, majd, hogy nem egy személyben szinte. A statok alapján egyébként lehet, hogy bármennyire is erősen hangzik, de ugye voltak ezek a LeBronnal, LeBron nélkül, Loveval, Love nélkül, Irving és Love nélkül stb. kombinációs statok, és hát mindegyik erősen arra hajazott, hogy hogy LeBron legyen fent a pályán, akkor nagyon jó, hogyha nincs fent, akkor meg gyakorlatilag több mindet, hogy ki van fent. Erre még inkább ráérősített most ha kiválasztott, és, és én is azt várom, hogy egy egészen brutális uh, idényt lehoz, és megnyeri újra az RPM Statót. Azt hiszem, hogy talán a 2013-as 14-es szezon óta
0: először. Hát akkor itt egyre gondoltunk, és akkor a következő díjunk pedig nem más, mint a, a Rolly Massimo Death Escalated Quickly emlékérem. Roll-ról azt kell tudni, hogy őt kinevezték a necedzőjén, de a sajtótájékoztatón már nem jelent meg. Szóval a leghamarabb kirúgott edzőnek ajánljuk ezt a díjat. És hát én ezt már korábban is mondtam, meg lehet a háttékeim között is ott lesz, de én Tom Tibodóról szavazok, mégpedig azért, mert már említettem, hogy milyen ö, problémákat látok. Mind az egók, mind a játékstílus terén abban, hogy a Mineszota jó legyen, nem biztos, hogy olyan jól össze fognak passzolni, és ehhez az, hogy ott a egyző, akit azért, Távol hogy jól védekezzen a csapat, és tragikusan védekezik a csapat, és szerintem ez nem fog megoldódni még idén se. Úgyhogy éppen ezért nálam Tibodó a legnagyobb jelölt, az első egyző, akit kilúgnak díjunkra. Gyakorlatilag még akit felírtam, az Gentry, hogyha nagyon szétesik a New Orleans, akkor szerintem először az egyzőt próbálják majd leváltani, és csak utána cserélgetik szét magukat. Stan van Gundy mindenképpen, akkor, hogyha a Detroit nagyon rossz lesz, nem azért, mert feltétlenül ő tehet róla, de azért ő most már egy ideje, <coughs> gyakorlatilag GM. Is, úgyhogy uh, abba biztos vagyok, hogy ha más nem, akkor mint GM ki fogják rúgni egyébként, de, de van rá esély egy jegyzőként is. Hojberg <coughs> ugye nagyon nincsen könnyű helyzetben, de hogyha tényleg ilyen 20 győzelem alatti az a Chicago, akkor lehet, hogy még szezon közben azt mondják neki, hogy Hello, és bevallom őszintén erre én nagy esélyt látok, és hornesek, akit még felírtam, hogyha a New York szintén nagyon szét lenne esve, akkor nyilván nem a vezetőség azon fogja elvenni a port, hogy hozták 17 millióért Tim Hardaway-t. Art, hanem az egyzőn. Úgyhogy ezek a rossz helyzetben lévő egyzők, akiket felsoroltam, de Tibodót mondanám először, mert hogy ha, ha valakit hamar kirúghatnak egy sikertelenebb rajt miatt, az ő lehet.
1: Igen, nálam Gentry nyert, ugye nálad is ott volt a jelöltek között, illetve ez inkább ilyen wishful thinking jelölés dvénkézi nálam. Ó,
0: de jó jól... lenne.
1: Nem tudom, hogy... Nem csak a tiét, hanem ugye a másik fő, sőt, tehát mondhatjuk, hogy Magyarország fő reptor, a Molnár Ádám. Nagy kívánság is lenne ez, és hát valószínűleg aznap nem menne dolgozni, hanem biztos, hogy menne alkoholt vásárolni az ünnepléshez. De lehet, hogy vele tartaná te is, meg talán én is. Hát, mert igen. Ugye a Raptors nekem is, hát gyakorlatilag a második jelenet csapatom, és nagyon-nagyon várjuk már ezt évek óta. Volt is tegnap egyébként pont egy ilyen kisebb Facebook veszekedésünk, vagy összetűzésünk emiatt, vagy a részben emiatt. Kézi egyszerűen annyira fafej, hogy már most tudjuk előre gyakorlatilag, hogy le lehetne zongorázni az egész Raptors szezont, és pont emiatt rohadtul frusztráló hogy annyira kiszámíthatónak tartjuk az egész forgatókönyvet, és tényleg nagyjából tudjuk, hogy mi fog történni a szezon során. A Raptors alul teljesít majd, lesznek nagyon jó időszakok, amikor úgymond el tudja érni a játékosét motiválni tudja, de akkor sem fenntartható módon fognak nyerni. Aztán, mint mindig a play-off-ban a krak, és gyakorlatilag úgymond lejátszák őt a pályáról edzőként. Hát jó lenne nem megérni még egy ilyen harcolt és hát nagyon remélem, hogy ha már a Raptors mondjuk a szezon elején, úgymond zátonya futna, és bejönne az egyik ilyen rosszabb széria, ami minden évben benne van egyébként a szezonjukba hát ha akkor végre Uzzirinak megjönne az esze, és kirúgná őt.
0: Hát igen, Wishful Thinking. Következő díjunkat akkor kérlek konferált fel.
1: A következő díjunk, az a Darko Milicic, amikor már az elejétől annyira rossz neked az NBA, hogy egy 30 éves korod után elkezdett kickbox karrier, hogy egy almáskert építése is jó ötletnek tűnik majd később újoncoknak járom járó Azon rúkiknak uh, szeretnénk majd uh, odaadni ezt, akik hát finoman szóval sem váltják be hozzájuk fűzött reményeket, uh, és kíváncsi a várom, hogy akkor szerinted ki az, aki már most, ha nem is basznak lesz tekinthető, de legalábbis megindul ezen a rögös úton.
0: Először is, mivel van egy olyan 9-10-11 olyan játékos, aki az első 9-10-11 helyen kelt el, aki egyetlen kvalifikálhatna ide, és róluk most jelen pillanatban elég pozitívak az infók. Egyetlen nem látszik egyik játékoson sem, hogy olyan nagyon-nagyon be tudna sülni. Éppen ezért egyetlen egy olyan játékost írtam fel, aki csak így jelöltként jelen van, de azt mondanám, hogy senki nem kapja meg ezt a díjat, és drukkoljunk is annak, hogy így legyen. Ha mégis valaki megkapja, akkor lehet, hogy az Zach Collins lesz. Több oka van, az egyik az, hogy nem biztos, hogy Portlandben egyáltalán játék lehetőséghez jut. A másik pedig, hogy amit eddig láttam belőle, az alapján elég vékonyka lesz ahhoz a Center Posthoz, és hát láttunk már, még egészen pontosan Portlandben is olyan játékost, akit úgy draftoltak le, hogy na hát ő, ő egy jól dobó sác, csak egy kis izom kell rá, és az teljesen el is rontotta a játékát, és hát pont Portlandbe kerülhet most még egy ilyen. Hát a függetlenül csípem Zach és szerintem nem vár rá ez a sors, de nincs olyan jó helyzetben, úgyhogy ő volt az egyetlen jelöltem egyáltalán. Most nyilván a 25. helyen draftolt játékosra nem tudod igazán azt mondani, hogy baszt, úgyhogy, úgyhogy nekem az a legjobb jelöltem, de azt várom, hogy senki nem viszi el ezt a díjunkat idén.
1: Számomra is az lenne a, úgymond a tuti végkimenete, hogy, hogy senki nem vitte el ezt a díjat, ha mégis kell mondani valakit, és már pedig ugye kellett is, le is írtam a nevét, nálam D'Aaron Fox volt ez a játékos. Annyira nincsen szegénynek jumpere, hogy nehéz elképzelni, hogy ebből valaha minőségi pontos lesz, és számomra egy picit az atletikussága is kérdőjeles abban a szempontból, hogy nem igazán robbanékony, és kicsit olyan-olyan olyan szétesett mozgású játékosnak tűnik. Ha, ha valaki szerintem Bass lehet az első 10-12 játékos közül, akit említettünk, akkor az ő. Nyilván korábbi években, vagy akár egy korábbi érában például Markanen nagyon jó választás lehetett volna, de ezzel a triplával, ezzel a magassággal a legrosszabb, legrosszabb esetben és kiváló stretch for lesz a Space Pace stílussal. És hát Bonzo jutott még eszembe, de ott is inkább az a faktor van kicsit bennem, hogy ha, ha bász lenne, akkor mondjuk lavó, lavó miatt röhögnék rajta, de, de ott családok én, sem komoly esélyt arra, mert legrosszabb esetben is egy ilyen Rubionál kicsivel rosszabb, de azért még hatékony hasznátó játékos lesz belőle. Fulcnál se gondolnám az, hogy lenne rásé bármennyire is gyengén játszik eddig a season ugye nem feltétlenül mérvadó. Az utolsó
0: játékos díjunk következik, tedd meg, hogy ezt is te konferálod be.
1: rendben? ez a wow, nem gondoltam volna róla, hogy ennyire jó vagy díj, amit annak előségen konferáltam be, hogy rólam gondoljak általában. Ez a díj, az, ami azt a játékos illeti, aki Hát nemcsak, hogy csatlakozik az elithez, de talán kicsit hamarabb annál, mint, mint ahogy vártuk volna, és mondhatjuk úgy, hogy meglepetésszerűen.
0: Ahhoz, hogy valakit is meg tudjak itt egyáltalán említeni, ahhoz egy kicsit itt a kategóriát muszáj volt kitágítanom, és szépen arra hagyatkoztam csak, hogy ki az, aki a szűken vett elitbe beléphet idén. És itt is ráadásul olyan jelöltjeim vannak, akiknél legalább az egyiknél már lehetett vitatkozni, hogy, hogy gyakorlatilag abba az elitbe, abba a legjobb tizenötben mondjuk benne volt tavalyi és annak a legesleg végén volt uh, Mike Conley és ő az egyik ilyen jelöltem. A tavainás is jobb évet várok tőle, all-star jelölést várok tőle, ami hát nem lesz könnyű, lássuk be, és hogyha ezek megvalósulnak, akkor ő bekerülhet azokba, abba a 15 játékosba, akiről teljesen egyértelműen kijelenthetjük, hogy franchise player. Na most ő azért nem fiatal, úgyhogy rá nem mondhatjuk azt, hogy, hogy ilyen hirtelen feltűnik, de, de nem is tökéletes jelölt, azt gondolom. Tehát nagyjából ilyen jelölt lenne például Nikola Jokic is aki mi már ugye elmondtuk, hogy azért a legjobb 15 játékos között jelenleg ott van, talán ez még nem mindenkinek egyértelmű, és ő is beléphet. Éppen ezért, hogyha győztes kellene mondanom, egy olyan játékos mondanék, aki viszont egyértelműen nincs azért még ott a legjobb 15 játékos között, de egy jó idényt kihozhatja ezt belőle, ez pedig Rudi Gobert. Éppen ezért nálam ő a nyertes.
1: Nagyon jó választás Gobert, nálam is ott volt a szűkített listámon. Nálam a győztes Harrison Báns lett, akil olyan híreket wow. tett, hallottam a nyáron, hogy a hogy a triplája nagyon-nagyon sokat fejlődött, és a hozzáteszem, hogy nálam ez a top 15 nem is ott, tehát mint, mint faktor. Számomra ebbe a díjba olyan játékosok is szóba kerülhettek, akik nem franchise játékosok, és Bounce is abszolút ilyen, úgyhogy én nem bővítettem ki a... Tehát úgy mondnálad, az
0: elitben akkor nem csak franchise játékosok vannak, hanem mondjuk a Star játékosok, így lehet a én,
1: én egy kicsit szabadonban értelmeztem. Azt gondolom, hogy az elit az többféleképpen is értem, mondhatjuk azt is, hogy mondjuk top 30-as játékosok, vagy, vagy elmintetted azt is akár, hogy a top top 4 is lehet akár elit valakinek, akik az MVP troféáért küzdenek. Úgyhogy nálam bársz fértebb a kategóriába, én azt várom tőle, hogy ilyen top 40-es játékosra váljon, hogyha tényleg a triplát valóban nagyon jó százalékat tudja végre dobni, és meccsenként ilyen 5 ot rá tud emelni, akkor akár az All-Star kiválasztás is beleférne, mert egyébként, amit ami csupasz statokat illeti tavaly azért ő elképesztően jó volt, tehát szinte senki nem várta tőle, ezt már akkor is kijelentettük, Nagyon nagy meglepetésként tartották számon az ő teljesítményét, ami egyébként az advent statok alapján talán egy picit még túlértékelt is vált, ahogy így haladt a szezon, de azért azt mindenképpen szerintem bebizonyította, hogy, hogy benne még lehetnek olyan fokozatok, amikről nem gondoltuk volna, hogy, hogy ott vannak. Pont ezért szerintem, hogyha szó szerint veszik ezt a díjjelnevezést, akkor, akkor ő egy nagyon jó választás.
0: Akkor nézzük meg a csapadíjakat, de mindezek előtt szeretnénk egy pár szót mondani a stars.hu-ral. És most arra szeretnék fókuszálni, hogy a támogatónkkal kapcsolatban milyen visszajelzések érkeztek tőletek. Mert például az egyik az volt, hogy valaki írta nekünk, hogy hát minden nap szoktak attingatni egy kicsit a stars.hu-nak a honlapját, csak miattunk. Én ezt nagyon szépen köszönöm, és tényleg erre bátorítanak titeket, hogy akár hogyha jó párszor megnézitek azt a honlapot, vagy szor, akkor azzal minket is támogattok, és nyilvánvalóan fantasztikus akciókat és tök jó dolgokat tudtak nézni. De van egy másik dolog is, csak mondanám, hogy aki esetleg mondjuk PC-n vagy laptopon hallgat minket, az szerintem nyugodtan vezesse be, hogyha szeretne ezzel minket támogatni, hogy mondjuk az első pár percben a stars.hu-t is nézegeti, amíg mi szépen köszöngetünk meg ilyenek. Viszont egy másik történet, ez is nagyon érdekes volt, hogy valaki írta nekünk, hogy hát ő most vásárolt a és egy termék keresett, és ezt megtalálta e, ugyanannyiért egy másik helyen, de hát úgy döntött, hogy akkor már minket támogat, e, és a stars.hu-n vásárol, és azt mondta, hogy hát lehet, hogy egy-két ezressel drágában is ott vásárolt volna. Először is nagyon szépen köszönjük, nagyon megható másodszor, másodszor az, hogy mondjuk nem tudom, nem a legjobb árértékarány nektek, vagy ilyesmi, ilyet mi abszolút nem várunk el, tehát legjobb elátásatok szerint, ami tényleg ott van, ott tetszik, esetleg ott a, a legjobban akciós, vagy bármi is a gyakorlatilag kittérium rendszeretek az alapján vásároljatok, de a harmadik, hogy amiért nagyon-nagyon örültem mégis annak, hogy ezt írta az illető, az az, hogy, és én nekem ez már a rengeteg rimbiózis szövegemből is ismerős lehet, aki hallgatja ezen a téren is a, a műveimet, szóval, hogy ez egy tudatos fogyasztási módszer volt, amit itt most elénk tárult, mert hogy az egy tudatos fogyasztó, aki valami alapján dönt, egy termék mellett esetleg mondjuk az ár az egyik nagyon fontos, az árértékarány, de esetleg azt is nézheted, ugye a hétköznapokban, hogy mondjuk gyerekrabszolgákat dolgoztatnak-e vagy nem, vagy környezetkímélő anyagokat használnak-e fel, vagy nem. Rengeteg ilyen dolgot lehet nézni, tudom, hogy kinek van erre ideje, de én ezt például nagyon fontosnak tartom, és a saját életemben is megpróbálom minél jobban ezt alkalmazni, és nekem ezért is nagyon jól esett, hogy ő azt mondta, hogy ő igenis szeretne minket támogatni, úgyhogy neki ezért volt fontos, hogy ott vásároljon. Hogyha valaki még így van ezzel, bármelyik hallgatónk, akkor én azt gondolom, hogy ez egy tudatos döntés, és egy tudatos fogyasztói hozzáállás, úgyhogy ezért is mindenképpen dicséretet érdemel legalábbis tőlem.
1: Amikor írtad nekem ezt Facebookon, akkor meghatott ez a dolog, megmondom őszintén, hogy nagyon jó leszik, hogy ennyire díjazzák Egyesek azt, amit, amit csinálunk, és szeretnek, hogyha a hosszú ideig uh, csinálhatnánk. ami persze nem csak ezen múlik nyilván, sőt, sőt nem ezen múlik, mert Tudom, hogy te is így vagy ezzel, és én is elmutatom, hogy a, akár minimális ellenszolgáltatás nélkül is nagyon szívesen csinálnánk ezt akár meddig, szinte. Lehet, hogy, mit tudom, egy gyerek, vagy, vagy egyéb dolgok nyilván jöhetnének az életbe, amik ezt megkodályoznák, de, de egyébként a kedvünkön és az elhivatottságunkon biztos, hogy nem múlna. Ez jutott eszembe. Más pedig az, hogy kimondhatom szerintem szintén mindkettőnk nevében, hogy, hogy mi akár ezen dolgoztatott gyerekek gyerekeken keresztül rajtuk átlépdelve is nagyon szeretnénk begyűjteni a minél több dudvát. Vagy... Természetesen vicceleg.
0: <térzően> Most akkor nézzük a csapatdíjakat, amelyikből az első, az a Blazer-ről kapta a nevét, ez pedig a Blazers féloldalas vagy, mint a kamionsofőr barnulása díj, és hát a támadó és védekező hatékonyság közötti legnagyobb különbség. Tehát ugye minden évben kijön egy ilyen védekezési hatékonyság lista, ahol van egy csapat, ami első, van egy, ami harmincadik, és támadásban is van ilyen, és mindig minden évben vannak olyan gárdák, amik, uh, amik nagyon jól támadnak, de nagyon szorul védekeznek, vagy fordítva. Azt próbáljuk megtippelni, hogy kinél lesz a legnagyobb különbség, és töménytelen mennyiségű jelölt volt. Nálad is?
1: De nem volt olyan sok jelölt, megmondom én szintén konkrétan uh, három. Nagy sajnálatomnak kénytelen voltam a voksomat letenni egy uh, olyan csapat mellett, amelyekkel már eddig is erősen szimpatizáltam, uh, és ez még inkább erősödni fog a jövőben, de egyszerűen annyira dominálták ezt a kategóriát tavaly, hogy nem gondoltam azt, hogy, hogy idén ne ők legyenek megint a, a nagy esélyesei.
0: Uh -huh. És van szó? Nagy
1: eszről volt szó, akik tavaly negyedikek voltak támadásban, és tök adik a védekezésben. Na most én azt várom, hogy idén támadásban még inkább előre lépjenek, mert ugye, amit már említettünk, hogy miután jó kicsit berakták a, a kezdőbe decemberben, onnantól kezdve áprilisig ebben az intervallumban ővék volt a liga első támadás. Most ugye Jokics értelemszerűen most évelejétől a centerben lesz, illetve hát jött ugye Milsap is, aki szerintem tudja majd pótónigálót támadásban is, viszont nem fog tudni egyszerűen annyit javítani a védekezésben, hogy hogy ne legyen megint hatalmas űr az ő támadásban és védekezés, védekezésben mutatott teljesítményük között. Úgyhogy én azt válom tőlük, hogy, hogy első vagy másodikok legyenek támadásban, és a hmm, 20-22. helyen legyenek védekezésben, ami szintén egy olyan 20 helyezéses szakadék lenne. A másik jelöltem a, a Léker volt, akik... Tavaly 29-ek voltak védekezésben, és 23-ok támadásban. Én ott azt várom, hogy védekezésben maradjanak hasonlóan hátul, lehet, hogy ilyen 27-28 helyen, és támadásban viszont azt várom hogy előre lépjenek elég jelentősen. Azért López és Ból szerintem jelentett annyit, hogy odaférjenek a 15 hely környékére, és az is akkor olyan, hát olyan több mint 10 helyes távolság lenne. A harmadik jelöltem pedig a Blazers volt, akiktől azt várom, hogy kb. olyan 8 nyolcok legyenek támadásban, és olyan 21-22. hely környékére várom őket védekezésben.
0: Na hát érdekes jelöltek, negen hat nevet írtam fel, és a Blazers nem szerepel köztük, mert hogy én úgy érzem, hogy támadásban így valóban, tehát a top 10 végére várom őket, védekezésben pedig így 20. hely környékére, tehát nagyjából hasonló, mert Nur akár javulhatnak ennyit, de, de támadásban is inkább ilyen 10-11-re gondoltam náluk. Na most ez már egy kicsit kicsi ahhoz, hogy felkerüljenek a listámra. Én először reagálnék a Demverre. Azt gondolom, hogy a Denver megnyerheti ezt a kategóriát valóban, de amit én úgy reálisan gondolok róluk, az az, hogy harmadik-negyedikek lesznek támadásban, és szerintem egy olyan 23.-24-ek védekezésben. Tehát nálam még nagyobb az olló, viszont ők csak a másodikak lettek ebben a listában, mert akinél ennél is nagyobb ollót várok, az a Utah Jazz, amelyet én a második helynél lejjebb jelen pillanatban nem tudok prognosztizálni védekezésben. Cserébe a 24. helynél feljebb nem tudok prognosztizálni támadásban de hogyha reálisat kéne mondanom, akkor én most 25-et mondanék, mondjuk támadásban, és lehet, hogy elsőt védekezésben, tehát irgalmatlan jó védekezés csapat lesznek, és ez egy 23 kötője, 25 helyes különbség, amivel még a denver is megverték nálam. És akkor van még azért jelöltem, a Los Angeles Clippers, őket körülbelül ötödik hely környékére várom támadásban, és hát védekezésben azért uh, csodálkoznék, ha 20 innen lennének, inkább ugyan 20 fölött Úgyhogy azért ott is egy szép nagy olló nyílik, és akkor én is felhetem valóban a Lékkörzt, teljesen hasonlókokból, mint te, és még két csapatot, a Philadelphiát, szemben azzal a jóslatommal, amit úgy nagyjából mondtam a Fili felvezetőnél, lassan egyre jobban hiszek abba, hogy a Fili jó támadó csapat lesz, és egyre kevésbé hiszek abba, hogy a Fili jó védekező csapat lesz. Ennek megfelelően támadásban még az se lepne meg, ha a top 10 kerülnének. Védekezésben viszont most már lassan nagyon meglepne a és az. Atlanta Hawks a másik, amelyik én szerintem egyértelműen a középmezőnyben lesz majd védekezésben. Mondom, én a 15. helyre már tettem egy fogadást, kicsit azért hát vacogok ezzel kapcsolatban, de lényegtelen, gyakorlatilag meglepne azért, ha nagyon rosszak lennének, viszont egyértelműen szerintem liga utolsók lesznek támadásban, tehát a 30. helyet már most odaadnám nekik. Úgyhogy ez a három csapat volt ilyen zárójeles, a lakers Atlanta és a Utah Denver Clippers az a hármas, amelyik a legnagyobb eséllyel pályázik nálam.
1: A szerint én is gondolkodtam, viszont a Juta egyáltalán nem jutott eszembe, és amikor mondtad, egyből a fejemhez kaptam, mert ők tényleg az egyik legjobb tippek ebből, ebből a szempontból. Én mondjuk kinézem Rúbióból, hogy akár egyszerűenben csinál egy ilyen top 18 környeki Támadást, de, de az biztos, hogy, hogy nagy szakadék lesz ott is, mert tényleg ez szerintem a támadó oldalt illetően gyakorlatilag a legjobb esetőség, és még ez is akkor úgymond ott hagyna minket egy ilyen 16-17 pozíciós szakadékkal.
0: És akkor nézzük a következő díjat, amit ha jól emlékszem a ról neveztünk el, ugye?
1: A Timberwolves lett valóban név, a díjnak, mégpedig úgy hangzik, hogy a Timberwolves jó lesz, jó lesz, jó lesz, nem lett jó plaketje, amit olyan csapatoknak fogunk kiosztani, akiktől azt várjuk, hogy nagyon-nagyon jól nézzenek ki, akár mondjuk a szezon első felében, de legalábbis most még pozitív elvárásokkal viseletessünk feléjük, és aztán mégis nagy pofárás is legyen a dologból végül a szezon során.
0: Hát igen, vagy, vagy mondhatjuk azt is, hogy egyáltalán az elvárások a csapattal kapcsolatban nagyon jók legyenek, mert hogy a Timberwolszról ezt azért neveztük el, mert az elmúlt években ugye ők rendszeresen kihirdették, hogy ők playoffba akarnak jutni, és hihetetlen, hogy hányszor pofára estek, még ugye a New York lenne ilyen jelölt keletről, de az az igazság, hogy a Timberwolves idén is megnyerheti ezt, csak nem az én vagy te elvárásaid alapján, hanem a közelvárás alapján szakértőknek a nagyon nagy része az ötödik helyre várja őket nyugaton, miközben én nekem jelen pillanatban meggyőződésem, hogy nem jutnak be a rájátszásba, úgyhogy bevalom őszintén, hogy nálam ezt a díjat a névadó csapat hazaviszi, és úgy gondolom, hogy ha a Timberwolves nem jut rájátszásba, az igenis lesz, akkor a pofára esés. De azért van még jelölt, a Clippers, a Wizards és a Portland. Szerintem mindhárom csapat kiváló jelölt arra, hogy pofára essen, ugyanis a, a Clippersnél azért uh, úgy próbálták így pótolni Pault, meg így összeszedni a csapatot, hogy akkor most megint ilyen nagyon jók leessenek, és uh, lehet, hogy eljön az az idő, amikor ez egy 40-es győzelmeknek az aljában lévő csapat lesz, vagy tudom, egy 42-40. Kicsit azt hiszem többre tippelem őket, de azért nem lőjük le az összes poént. És a Wizards megint csak, ugye? Hát gyakorlatilag ők már pofára estek így egyszerű bejutottak a rájátszásba, aztán, aztán nem jutottak be, aztán megint igen, és most az jönne, hogy, hogy megint kiesnek, és én gyengülést is várok tőlük. Illetve a Portland, amelyiknek nem biztos, hogy pofára esés lenne, nem jutna be a rájátszásba most ezen a nyugaton, de azért itt akár csúnya is lehet a dolog vége, főleg, hogyha ez a Nurkics kísérlet, ez nem jön be annyira, mint amit a szezon második alapján gondolnánk. Úgyhogy ők jelöltek, de, de nálam a Timber lesz a legnagyobb pofára eső szerintem legalábbis ebben az évben.
1: Nálam a listád második helyzetje, ha jól értettem, a vizárc nyert. Én tőlük, vagy fogalmazom úgy, hogy belőlük nézem azt ki, hogy tényleg pofára is legyen belőle. Mindig, nem azért, mert nincs meg a keretük, meg, meg nem azért, mert volt, nem tartom zseniális játékosnak, vagy akár bílt elképesztő tehetségnek, és ezt ugye tudjátok talán már, hogy Portert is nagyon kedvelmű, sokat várjuk tőle. A probléma az, hogy a Wizards az egyetlen olyan csapat talán az NBA-ben, ahol uh, konzisztensen rossz a csapat, uh, morál, és pont emiatt gondolom azt, hogy, hogy náluk egy rossz kezdés például, olyannyira meginkadhatná az egész uh, keretet, hogy akár még egy újjáépítés, vagy legalábbis egy ritúl, Vol köré, még az is benne lenne. Lesz egy olyan kategóriánkén, oda mondjuk nem őket mondtam, de szerintem ott lehetnének az esélyesek között ennek kapcsán is. A másik két tippem pedig két nagyon-nagyon brahis -nagyon tip volt, ami lehet, hogy kicsit maraságnak is hangzik, de az egyik a Spurs, a másik pedig az OKC. Szeretném hangsúlyozni, hogy mind a azt várom, hogy nagyon jót
0: teljesítsen. A potenciál azért ott van abban a pofára, pofára esésben, ezt el kell, hogy ismerjem.
1: Igen. Tehát ha már, pofá, ha már igazán nagy pofára esés, beszélünk, akkor nyilván egy olyan csapatot kell keresnünk, amelyik hát rendszeresen jó, és nagyon sokat is várunk tőlük is, ugye a Spurs meg az OKC és ilyen. És a Spurs az meg pont egy olyan csapat még, akiről amellett, hogy, hogy minden évben sokat is várunk tőlük, valahogy minden évben jönnek azok a hangok is, hogy na majd most, na majd most. Én van szerintem olyan szurkul, aki egy évtizede készül arra, hogy Spurs, <gül> na majd most végre pofára esik. És az az igazság, hogy egyszer igazuk lesz. Lehet, hogy pont ebben az évben lesz igazuk. Az okész OK színél pedig nyilván, mint minden e, ilyen hirtelen összerakott e, csapatnál, benne van a kockázat annak, hogy nem sikerül úgy összerakni őket. Most mondjuk, mondjuk egy, mondok egy olyan szenáriót emlékezetek vissza a 2010-es, 2010-2011-es hítre, hogy mennyire rosszul kezdték ők a szezont. Ha jól emlékszem, 10-10-zel álltak, vagy lehet, hogy talán még 20-20 is volt, tehát az első 40 meccsen, erre nem esik meg, de azt tudom, hogy 10-10 volt az elején a mérlegük, tehát ilyen 50 kal álltak 20 meccs után, és nagyon úgy nézett, hogy ebből nem lesz elég csapat, hát aztán megoldották. Most mivel, hogyha az OKC ugyanígy kezd, csak náluk valamiért nem tudják majd kitalálni ezt a dolgot, mert itt mondjuk az egók nem feltétlenül passzolnak annyira Szóval érdekes dolgok ezek, ezért ezért volt nálam a két brahis típ az a Spurs, illetve az okészi. Hozzáteszem, hogy a Spursnél nél igazából akkor lehetne ebből a és ha Leonard, amiről Gábor beszélt, már nem lenne egészséges, és mondjuk kiderülne, hogy a Spurs bizony eltitkolt egy komolyabb sérülést, és nem játszhatna.
0: Mondjuk akkor meg nem biztos, hogy pofárásésként értékelnék. Nem
1: szóltam mondom igen, hogy mond, mond akkor meg nem biztos hogy pofáres. Ennek ellenére azért. Ha mondjuk Leonard is játszani és akkor, akkor nyilván ez kvalifikálna pofáresésként. De erre azért természetesen nagyon kicsi az esély.
0: Következő díjunk a szarból várat, Párizsiból pedig kerítést fogunk építeni, egyzői oklevél. Olyan csapat, amelyekből sokkal többet hoz ki az egyzője, mint gondolnád. És ugye, hát itt én három darab csapatot, vagy három darab egyzőt említenék meg, de azért abból én fogok egy nagyon szép Homer tippet adni. Az egyik a Spopovics és a Spurs, aki, hogyha ezzel a kerettel is összehozza a 60 győzelmet, akkor egyszerűen nem tudom, kiutazok hozzá, megcsókolom a lábát, vagy valami történni fog. Hihetetlen a csávó tényleg, de, de, de gyengültek, tehát ezt én így mondanám, hogy gyengültek a nyáron. Egyelőre most így látom. Aztán lehet, hogy Jeffrey Levin meg Rudy Gay olyan szezonokat hoznak, hogy leesik az állunk, de Őt erre a díjra esélyesnek tartom, hogyha már akkor is, hogyha 60 győzelmet szereznek. A másik Steve Clifford, aki viszont már sokkal esélyesebb nálam. Azt hiszem, hogy ebből a Sárlottból idén ő valami nagyon jó dolgot kihozhat. Végre nincs olyan problémája, hogy nincs egy értelmes bevetető magas ember, hanem rögtön van kettő is, vagy Kaminskyvel már kettő és fél. De minden esetre, ha ő nem találja meg Hovárdal az összhangot senki, és én ugye azt is már többször emlegettem, hogy az t kifejezetten csípem, úgyhogy hogyha ez megvan oldva, és Batum sem maradt túl sokáig a kórházban, mert ugye már megsérült szerencsétlen, akkor szerintem valami igazán jó is kisülhet a Sállott Hornet szezonjából. Viszont a győztes, akit én nagyon szeretnék, hogy tényleg az legyen, és egy kicsit várom is, az Fitzdél és a Memphis Mégpedig azért, mert én nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy a szép lassan átalakítja ezt a csapatot, és úgy, hogy a legnagyobb értékeit megőrzi, és komolyan elgondolkoztam azon, tehát hallgatva a sok-sok szakértőt, többen értettek velem egyet azzal, hogy a 37 fél, amit Las Vegas adottam nem Memphisnek, az azért alacsony, de még így is mondtak páran undort, és páran ilyen over-t, hogy hát éppen, hogy fölötte lesznek, de gyakorlatilag senki nem várja őket playoffba, Hát nem tudom, valószínűleg ezzel egyedül vagyok, vagyunk, mert hogy te. Ugye Zoli. Akárhogy nézem, hogyha Fleetsdale ezt a csapatot idén mondjuk egy 45-46 győzelemmel beviszi a playoffba, akkor az el fogja nyerni ezt a díjat, mert gyakorlatilag 40 győzelem fölé nem nagyon várják ezt a Grizzly-t. Mindenki megemlíti, hogy hát azért párra lehet több, de valahogy így ez a közvéekedés, hogy hát itt Randolph és Kártel és Tony ellen távozása, hogy ez mekkora érvágás lesz. Abszolút nem értek egyet már, ugye kedves hallgatók, unjátok is, hogy hányszor kifejtettem, de lényeg a lényeg, hogy az. Tehát a közvélekedést is megnézve, azt kell, hogy mondjam, hogy fizdél egy, egy jó jelölt.
1: Igen, abszolút egyetértek veled, és hiába számunkra nem lenne ez meglepetés, úgymond, és pont emiatt utólag már nem is nyerné meg ezt a diat nálunk. Valóban most a közvelekedés az, hogy a Grizzlies valószínűleg nem fog rájegyzésbe jutni, ami számomra totálisan megdöbbentő. Legszerűen megkérdezném ezeket a szakértőktől, hogy hol voltak az elmúlt nyolc évben, és melyik bajnokságot nézték mert ezt nem tudom elképzelni, hogy, hogy ez megtörténjen. Fogalmazok úgy, hogy azt nem tudom elképzelni, hogy, hogy ne nyerjenek mondjuk ilyen 44-45 meccset. Az mondjuk benne lehet a pakliba, hogy ezzel esetleg nem jutnának be, mert nyugat nagyon-nagyon macerás lesz ide, hogy így fogalmazzak. De az, hogy ők ilyen 33-34 meccset nyerjenek, szerintem egyszer nincs benne a pakliba. Nyilván most ignoráljuk azt a lehetőséget, hogy mondjuk megsérülhet Kanli is, meg Gasol is, mert akkor persze benne lehet az is, hogy 12 meccset nyernek, hogyha mondjuk az első uh, mérkőzésen mind a kettőnek uh, szétszakad az észije vagy az ahi leszel. de hogy ne csak ilyen horror-szenáriokat mondjak, ezt a kategóriát én egy kicsit megfordítottam, és én itt abban gondolkodtam, hogy melyik azok a játékosok, akik nagyját tehetnek idén egy, egy edzőt, és két olyan uh, magas emberre esett a választás, és akkor én most ténylegesen játékosokat fogom megemlíteni, akikben benne lehet az, hogy egy nagyon-nagyon nagy szintet ugranak, ez pedig ugye Christoph Porsing és Miles Turner mind a két csapattól azt várjuk, hogy hát ilyen 30 győzelem környéken maximum teljesítsen. Bár Ezt én már a Pacers, többször
0: elmondtam, igen, hogy a Pacers-nél jóval magasabbat várok.
1: Igen, és nálam is rajta lesznek még egy kategóriába, de valljuk be, hogy, hogy maga a keret az, az bizony nem erős. Viszont van náluk két, egy-egy olyan egészen hihetetlen tehetség, akik ha Ténylegesen megérkeznek úgymond az NBA-be, és elkezdenek max potenciáljuk szerint teljesíteni, akkor egymaguk akár ilyen 50% környékére vihetik a csapatot. Hogy persze meglepő lenne, de az hogy nem lehetetlen. És ez főleg Porzing észre igaz, aki az eab valami egészen szenzációsan nézett ki. És ha ő azt tudna hozni mondjuk mondjuk Dörk harmadik szezonjához hasonlót impact Hát akkor bizony elképzelhető, hogy, hogy ez a Nix akár ilyen 40 meccs környékén tud nyerni.
0: Nem, Hát hogy mert mint, hogy megértem, amit mondasz, de hogyha porcingis, hogyha az meg MVP lesz, akkor sem tudom elképzelni, hogy 45 nyerjen a Nix. Nem,
1: nem igaz, mert mondjuk Lebron ezzel a kerettel is nyerne, mondjuk 52 meccset szerintem, vagy áh, meccset.
0: Lebron éppen, hogy rájátszásba bevinni ezt a keretet talán.
1: Nem, ebben nem értünk egyet, szerintem, szerintem nyerne. Elnyit, főleg, hogy ugye lenne megfelelő spacing is. Lehet, csak én, a... én
0: héterkedem itt túl a New York keretét, de nagyon, nagyon nem tetszik, amit látok, és ne legyen igazam.
1: Nem egy jó keret, ez természetesen így van, nem én Viszont... úgy értem, hogy,
0: hogy ilyen szörnyű keret, tehát, hogy szerintem nagyon rossz keret, gyakorlatilag a porcingis mellett Hernán Gomeszt és Kúzminskázt tudnám így kiemelni, mint akiben így biztos ez vagyok. És
1: sportni itt is oda kell
0: Igen, igen, igen. Jogos, én szerintem őt el fogják cserélni, ezért nem említettem, és már mondtam, hogy a Frank Nikotin, ahogy most kinhívják így egyszerűsítve, és ez neked is szerintem megváltás ez a elnevezés. Tehát, hogy én, én tőle nem nagyon várok jó újonc évet semmiképpen sem.
1: Én igen, mondjuk lehet, hogy akkor itt is, itt van a kutyállásra, és itt, itt leledzik a véleménykülönbség oka. Egyébként pont megtanultam végre kimondani, ugye, hogy a téja néma, tehát
0: nilikina. Ez az, Zalikám, gratulálok.
1: Köszönöm. Panfárok hangozzanak el azonnal, utólag alá keverjük majd.
0: Na de mi meg szerintem akkor egy díjjal tovább pedig a Phoenix suns elnevezett túl jók vagyunk ahhoz, hogy jók legyünk bronz kupa. Az a csapat, amelyik fölül teljesít, hogy aztán ne jusson playoffba. Nem tudom, hogy lesz-e ilyen csapat, mert ugye nyugaton gyakorlatilag ilyen jelölt, az maximum a Sacramento lehet, hogyha valami nagyon-nagyon versenyben vannak a végéig a fél és esetleg a Dallas de Dallasról meg már talán nem lenne olyan, hát nem tudom, fölül teljesítés. Valószínűleg az lenne, de Dallas nem rossz jelölt, de azért itt elsősorban keletre néztem, vigyázó szememet keletre vetettem, és ott pedig megtaláltam az Indiana Pacers-t, amelyik nekem meggyőződésem, hogy, és hát a, a majd a tipjeimet is megismeritek, akkor ott látni fogjátok, hogy, hogy a Pacers az nálam a kilencedik helyre fog befutni keleten. Ami... Hát, annyira pacers hogy ezt el lehet mondani.
1: <gül> annyira rossz ez a 9-i hogy Csak ennyit mondta a 9-i és ezen röhögtem. Tehát semmi poén nem volt, hogy a kilencedik helyez egy csapat számára annyira szar, hogy azon csak rögni lehet.
0: Hát igen, én, én hazateszem, hogy mivel azt várom, na mindegy, ezt se le, de van egy csapat, amelyik igazából kicsit jobb, mint a PC, azt csak lehet, hogy fel fogják robbantani. Épp ezért ezt a kilencediket tulajdonképpen reálisnak is érzem. Úgyhogy akárhonnan nézem, ez a csapat lehet, hogy fölül teljesít, és aztán nem jut be a playoffba, viszont lesz egy top-10 kívüli draftja ismét. Úgyhogy nem tudom, nálad volt más jelölt egyáltalán, vagy nálad is simán az indie?
1: Nem, nálam egy másik csapat nyerte simán, de ebben már kicsit benne van az én szurkolói identitásom is. De valóban a pénzhez ott volt a szűklistámon, Viszont nálam ez olyannyira mavericks áll, hogy szerintem már elkezdték felvésni az M erre a vára. Mert ha van túl csapat a ligában, amelyik mindig nyerni akar függetlenül attól, hogy mennyire van erre reális esélye, az, az tényleg a Mavericks, tehát ha mondjuk te követted volna tavaly minden meccsünket, akkor láthattad volna azt, hogy, hogy ezek a szerencsétlenek ezek tényleg mindig megpróbáltak nyerni, de minden meccsen, leszámítva az utolsó 5-6-ot, amikor, ami előtt is egyébként olyan bicska nyitogató nyilatkozatok voltak, amikor Dörk azt mondja, hogy Oké, okay, a elúszott, de most már akkor minek kezdünk el veszíteni? Az, az megoldás bármire, és akkor üvöltettem a képernyő felé egy igen drága kedvencem, akit most nagyon utálok ebbe a pillanatban. Kurvára megoldás lesz,
0: bocsánat. Mert... Hát igen, és pont dörk az, akit simán kiültethettek volna, és ha jól emlékszem, erre az utolsó 5-6-ra ki is ültették. Igen,
1: tehát, mondjuk egyébként így is azt hiszem, az utolsó meccset pont megnyertük, amivel egyébként a Nix megelőzött minket. És volt egy ideig nem az, hogy, hogy én nagyon Franket. Nili Kínát szerettem a ledraftolni, és sikerült kétszer kimondanom a nevét Zsinórba. Hú! Így van. De, de azóta a Smith junior mellett is megbékéltem, és most már ott vagyok, hogy hát mindeket mind kettőjüktől ilyen totális dominanciát várok, úgyhogy nem, nem, nem szavar annyira dolog. De, de abszolút ez Mavericks-es, avar, úgymond, szerintem, és tényleg a, mi vagyunk az egyik fő ennek. Azt nem tudom, hogy tudunk-e 40 meccset nyerni, ami lehet, hogy kellene egy ilyen díj uh, elviteléhez, megnyeréséhez, de, de hogy mindent meg fogunk tenni, teljesen feleslegesen, az biztos. <gül>
0: Oké, okay, akkor menjünk
1: tovább. A következő díjunk az emlékszel a 67-68-as 29-es győzelmes playoff búlzra lejárt kupon avart, ami egy olyan playoffba jutó uh, csapatnak dukál, Hát, amelyiknek nagyon nem kellett volna bejutni a Playboba, és uh, szerencsétlenek mégis uh, bekerültek. Tehát Viszont, gyakorlatilag
0: senki nem várta tőlük, hogy bekerüljenek, így, így foglalhatjuk össze.
1: Így is van, megvalszág olyan eredményt is értek el, amivel amivel nem kellett volna, hogy bekerüljenek uh, szinte egyik évben sem. Úgyhogy ha már ezt így megmondtam, akkor uh, lehetséges, hogy uh, nálam a megoldás nem is lesz meglepő, mivel én keleti csapatot választottam, és én hát mondtam, hogy kelet idén még a keletnél is rosszabb lesz szerintem. <hül> és, és ezért mondanám a Pécszerz, akik nálam ugye ebbe a kategóriával ott voltak, az elsők között és végül őket választottam, mert szerintem ők nem csak, hogy fogják húzni ezt a várat, amiről beszéltünk, és leraknak a kerítést, de szerintem be is költöznek majd. Mondjuk, mondjuk nem hosszú időre. Tehát a, a zöld vagy, vagy sárga bíbor színeket viselő kilakoltatók szerintem elég hamar kifejezteni a szűrűket, hogy úgy fogalmazok nem fognak lance facázni.
0: Aha. <laughs> Na most akkor azt meg kell, hogy kérdezzem, hogy akkor az indiána nálad tulajdonképpen playoffba jut, vagy náluk látsz legnagyobb esélyt arra, hogy a nem várt playoff csapatok közül bejussanak?
1: Nem, nem lepte meg egyik se, tehát hogyha nyilván nem nyerhetik be mind két kategóriát egybe, de azért is választottam őket így, mert én azt gondolom, hogy valamelyik kategóriát meg fogják nyerni, uh -huh. és, és így uh -huh. azért neveztem őket ide ebbe is.
0: Hát én szintén nyilvánvalóan keleti csapatot mondtam, és vagyis hogy írtam, és hát a fiadelfiát is felírtam egyébként, csak hogy most egyelőre például Las Vegas őket play várja. Tehát, hogy én lehet hogy egy icipici tudásnak érzem, de bevallom őszintén, hogy, hogy nálam is ugye bejutnak a play-offba, mégpedig eléggé rossz mérleggel, tehát azt hiszem 38 győzelmet írtam nekik és még ez is playoffot ír, vagy 39. Ki fog derülni az egyik következő adásban, amit remélem már nagyon vártok. Viszont a, a, a Alpen ezért összességében a saját jóslatóimra nézve azt mondtam, hogy nem lesz ilyen gárda. Hogyha mégis lesz, akkor én a Detroit-ot mondanám, tehát ha mégis átadásra kerül a díj, akkor, akkor mindenképpen átadnám, ha a Detroit playoffba jutna, mert én egyetlen nem számítok rájuk, mint playoff csapat jelen pillanatban, és ha mégis bekerülnek netán a hatodik-hetedik helyen egészen, akkor, akkor az valami ilyen szempontból olyan meglepetés lesz, ami nálunk kiérdemelni ezt a díjat. Akkor szóval nézzünk tovább, mert jön egy újabb csapadíj, ez pedig a plecó seglenyomat tartalmazó tornapad, vagyis a legpofátlanabbul tankoló csapat díja. Hát itt aztán volt egy pár jelölt, talán aki klasszikusan kiesetnám az a Chicago mert egyszerűen olyan gyengék, hogy ez nem pofátlan tankolás lesz, nem lesz itt kiültetés, meg ilyenek, hanem ha akarnának se tudnának szerintem nagyon jók lenni, aztán maximai rámcáfolnak. Éppen ezért a három legpofátlanabbul tankoló csapat szerintem idén a Nix, az Atlanta és a Phoenix lesz és tavaly is a Bledso dologból szerintem kitaláltátok, hogy a szánznak adtuk volna ezt, és én idén is a szánzot választottam egy közül a három közül. Az Atlantához annyi kicsi magyarázat, hogy Budenholzer ugyan sose tankol, de Budenholzernek most már ezt a teljes hatalmát, ezt ugye tehát kivették a kezéből, most már ő ott csak egyző, és szerintem a az új vezetőség, félig új vezetőség inkább így mondanám, mindent el fog követni, hogyha a sovának csak nem tudom, szemtengely fejtülése van, és szemüvegre van szüksége, már akkor is ezek izé ki fogják ültetni áramú napra. Tehát, hogy e, szerintem az Atlantán el fognak ilyeneket követni, a NIX nem hiszem, hogy magyarázatra szorul, mert ők mindig elkezdenek azért tankolgatni, mikor rájönnek, hogy ebből nem lesz playoff, tehát ez most sem lesz másként. Porcingisnek is szerintem hogy legkisebb sérülésnél is el tudom képzelni, hogy nagyon óvatos lesznek vele, fogalmazzunk így, de a sansz, a Sonsnak minden adott, hogy nyugaton minél több verességet összeszedjen, és szerintem ők nem fognak gondolkozni chandler Akár Dadlit, akár black szó nélkül ki kiültetik, akár magyarázat nélkül is, úgyhogy szerintem idén is ők lesznek a legpofátlanabb tankolócsapat.
1: A száz egyébként nem lítsük meg, mert ők azért az utóbbi években elég ilyen, ilyen low-key hinki tervet követnek, és ahhoz képest azért nem kapják meg azt az ekézést, amit lehet, hogy megérdemelnének. Én is azt gondolom, hogy, hogy ebben a százonban is teljesen egyértelműen megpróbálkoznak majd azzal, hogy még egy nagyon jó, azútt darabkát szereznek a ami egyetlen mert nincs még készen, úgyhogy nálam is ők nyertek. Már csak azért is, mert az elmúlt egy-két évben rajtuk éreztem azt még, hogy egyértelműen tankolni akarnak. Már a Sixers sem feltétlenül ezt csinálta, legalábbis a a 2016-17 szezon most semmiképp, amikor MBD elkezdett játszani végre. Ami a Nixet illeti szintén kiválasztottam őket ide is, mert ugye, ha vagy akárha képi tudja hozni azt a teljesítményt, amiről beszéltem az, el, az előző díjnál, akkor is lehet, hogy őt kiültetik majd időnként, és még hogyha ő csinál is a dolgát, Noát szerintem mindenképpen eljegelni fogják, ismerő az egészséget lehet, hogy szó szerint is és nem lehetne meg egyébként, hogyha a képire még a szokottnál is
0: jobban vigyáznának. Hát igen, de ha már emlegettett hinkit, akkor a következő díjat szerintem gyorsan konferáljuk is be. Mindenképp.
1: Ez a hinki díj vagy a megpróbáltuk, most próbáljuk még egy kicsit kevésbé, hogy kevesebb megpróbáltatás sérjen minket, kitüntetés, és ez azon csapatot fogja megilletni majd, akit szétkapnak, mint fogsz el a szezon közben. Gyakottak... Nagyon vagyok, hogy te mely, mely csapatra gondolsz. Hát itt Én két, két jelölt van
0: gyakorlatilag, nagy... nem? Tehát, hogy van egy nyugati és egy keleti csapat, aki, akit szétkaphatnak akár.
1: Igen, nálam is az egyik nyugati csapat, de azt szüggő, hogy nem feltétlenül az, amelyikre te gondolsz.
0: Aha, hát én uh, nyugaton a Memphis-t felírtam, ugye, hogyha nagyon félremenne ez a szezon, akkor benne van, hogy esetleg gazolt és kanít. Elcserélik. Én mondom, nem ezt várom, de ugye jelöltek, de hát akiről meg kifejezetten várjuk, igazából ezt már számtalanszor hangoztattuk, az a Detroit, és gondolom, hogy nálad is ők a győztesek, várható győztesek. Igen,
1: a a Fangelandi-féle Detroit, amelyikről tényleg én most már két-három év azt várom, hogy robban fel, gyakorlatilag szinte majd, hogy nem azóta, amióta a Sten oda ment, vagy, vagy Max egy azonnal utána. De valahogy róluk tényleg mindig az, az érzésem, hogy egy abszolút ilyen, ilyen funkciónélküli csapat, ahol, ahol senki se találja, ezen a helyét, senki se boldog, és próbálkoznak, próbálkoznak, de, de annyira reménytelen ez a helyzet, és ami, ami nagyon nagy hiba az, hogy Drummond köré próbálnak építkezni, amiből szerintem egyszerűen nem lehet uh, soha stabil playoff csapat, hogyha ő, ő a legjobb, vagy az egyik legjobb játékosod, és azt gondolom, hogy ez lehet az a szezon, amikor erre végre rájönnek, és, uh, és elengedik ezt a dolgot.
0: A következő csapatdíjunk pedig a keleten-nyugaton, mondtam, hogy a kosárlabda evolúciója nem áll meg, díj. A, a csapat, amelyik egy olyan játékkal áll elő, amire senki nem számított. Tehát olyasmire gondoljatok, mint ahogy a GSV megjelent körrel, vagy mondjuk a Bostonban, amit Stevens, most itt nem azt mondtam, hogy rögtön az első évében, akkor is voltak jelenik, de mostanra tényleg létrehozott. És hogyha lesz ilyen csapat, akkor egy picit szerintem Bele kell játszania, hogy az a csapat az esetleg nem régesett át valamilyen változáson. Éppen ezért. Hogy, hogyha tényleg ilyen szemkidűlesztő, tényleg meglepő dolgot keresek, akkor igazából két jelöltem van, a New Orleans Pelicans és az OKC Thunder, és én a New Orleans Pelicans mellé tettem ezt a, a díjat, mert azt gondolom, hogy két ilyen domináns magassal egyszerre játszani, ez valami tényleg új lesz, újnak kell lennie, és hogyha ez bejön, és legalább mondjuk rájátszásba jutnak, akkor erről meg is fogunk emlékezni, úgyhogy a keleten-nyugaton díjat, azt lehet, hogy a Pelicans viheti majd haza, mert ők tényleg valami újat is mutathatnak ezzel a szinte sosem látott domináns magas ember párosítással. Te nálad kire esett a a, a jóslat, a választás?
1: Mielőtt elmondom az én győztesemet, azért erre reagálnék, mert muszáj. Az első reakcióm volt, hogy hirtelen fel akartam hogy üvölteni, meg így nem láttál, de közben így nyújtózkodtam is, hogy hello, hello azért mi van a zikertornyokkal, duncan és Robinsonnal, de az az igazság, hogy bár ez nyilván még a mostaniális is dominásabb kettős volt, az annyira régen volt már, és annyira más volt az az, az éra, hogy hogy jelen pillanatban ezzel tényleg újra feltalálnak gyakorlatilag a kereket, mert a kerék, ami akkor létezett, az már ma nem létezik, vagy ha létezik, akkor azt gondoljuk róla, hogy azzal autó nem megy sehova el. Hát pontosan.
0: Tehát itt ennek valamilyen felújított változata kell, mert nem arról van szó. Tehát, hogy attól még, hogy ikertornyok voltak, ugye Duncan és Robinson, attól még ők egy olyan játékban voltak, ahol rengeteg ikertorny volt, csak ők voltak a legjobbak. Tehát attól, hogy ők voltak, a játék az nem volt nagyon különböző ettől. Viszont most két olyan magas ember van New Orleans-ban, akik támadásban mind a ketten tudnak szinte mindent. Triplát dobni, labdát vezetni, lepattanózni, támadópattanózni, közelről, távolról, mindenhonnan dobnak. Ez valami egészen új lehet szerintem.
1: Igen, ez abszolút így van, és tény, hogy az, amit említettél, hogy ennyire sok dolog támadásban is tényleg inside-outside tud játszani mind a kettő, ez olyan taktikai repertoár párt ad gentri kezébe, hát amiről nem vagyunk biztosak abban, hogy egyrészt megvan neki a fejében, és tudja majd kiaknázni ezeket a lehetőségeket. Másrészt másrész viszont, hogyha sikerül neki, akkor hát ugye nem fogják kirugni őt először, az is teljesen egyértelmű, illetve valóban mutatott egy új dolgot a jelenlegi kossáradában. Ez egy nagyon nagy lehetőség neki is, kíváncsian várjuk, hogy tud-e vele élni. Nálam megmondom őszintén, hogy a győztes az a, a nugget lett, de nem is feltétlenül abban a szempontból, hogy, hogy ők valami olyan új evolúciós dolgot fognak mutatni, amely nincs, nincs jelen a jelenlegi ilyen ben Vagy ha van is ilyen, akkor az ugye a Jokicson keresztül. Tehát én azt várom tényleg jövőre, hogy, hogy végérvényesen gyakorlatilag rábízzák ezt a csapatot, és, és a periméter játékosoknak is neki kell, hozzá kell majd igazodniuk, és kicsit átmenni egy ilyen Hát kecsen sút irányítóba vagy, vagy dobóhátvédbe. Például mondjuk harrison ez az nem lesz probléma, meglátjuk, hogy Mörinek mennyire fekszik ez a dolog.
0: Hát azért ugye őt is a köri vonalra szokták rátenni, tehát ez a köri Lauri, Lillard... Ha ő
1: Curry egyelőre, akkor egy olyan köri, amelyek nem tud dobni, igen. de reméljük, hogy ez változni fog majd. Amit én tényleg várok, hogy a Warriors hasonlóan megállíthatatlan támadó játékok legyen, csak uh, egy picit más. Tehát uh, míg, míg a Vorio az egy, uh, ugye, inside, uh, ne, bocsánat, outside-inside játék, addig, addig a Nagasznál az hogy ugye, inside-outside lesz, és uh, főleg a, a, a festékből uh, fog uh, majd indulni, ha Jók is megkapja a labdát, és tulajdonképpen ő dönti el majd szinte minden támadáson, hogy mi történjen. Uh, nagyon várom, hogy mit tudnak ebből kihozni. Hogyha ő tudja azt nyújtani Impactben, amit eddig, és több játékperce, hát a adott esetben még, még a szűkeben VIP listára is felférhet. Nyilván nem lesz esélye megnyerni, de, de ilyen 5.-6. helyre akár oda is kerülhetne, hogyha ez összejönne a Negécnél.
0: Érdekes választás valóban a Negécnél is. Most visszagondolok, hogy hány ilyen példát tudnék a múltból, ahol tényleg egy magas ember egy centerennyire irányított. Kicsit időnként csinálta ezt, ugye Kriszpárral, a Sacramento, szerintem Garnett előfordultak, illetve a memphis voltak ilyen elemei Mark gasol de, de ami tényleg egyértelműen szinte csak erre épít, arra lehet, hogy tényleg nem volt példa. Talán menjünk is az utolsó mai díjunkra, Egy egészen maratoni podcasten vagyunk ugyanis túl, úgyhogy szerintem már a legtöbb hallgató várja, hogy jók ezek, jók ezek, most már vége lehetne, ezt pedig a Bermuda háromszög díjnak neveztük el, az a csapat kapja, amelyik a legkevesebb asszisztot fogja kiosztani átlagban a következő idényben Na már most. Ugye ez a Raptorsnak az egyik házi díja, de most Dwayne Casey kitalálta, hogy Houston akar lenni a Raptors, és ez sokkal több asszisztot is fog eredményezni. Ilyen 30 meg 40 fölötti tripla kísérletekkel egyelőre a preseasonben. Sajnos nem a Houston, nem a tavalyi Houston, nem a tavalyi Nets jut eddig a Raptors az eszembe, mert a százalékok nem olyanok, mint a Houstonnál, de ki tudja, lehet, hogy még jobb lesz, hát egyelőre nem vagyok bizakodó. Minden esetre ezért azt gondolom, hogy Raptors kikerül ebből a körből, és tulajdonképpen három olyan csapat van, amely komolyan elgondolkoztam, hogy megnyerheti ezt. Az egyik a Brooklyn Nets, amelyik én azt gondolom, hogy most, hogy oda kerül Diangelo Russell, most sokkal kevésbé fogja tudni ezt a mindenki kötelezőszerűen dobja rá a hármast, amikor egy kicsit is üresen van játékot játszani, és Diangelo Russell egy szemében leronthatja az amúgy sem olyan magas assziszt úgyhogy ők mindenképpen esélyesek. A második jelöltem az a Dallas Mavericks, amelyik szintén nem tartozik a túl sok asszisztot kiosztó gárdák közé, de nem is úgy látom, hogy mondjuk Dennis Smith jr ez változni fog, sőt, úgyhogy szerintem ide nagyon jól jelöltek, de ak akik... Ennek ellenére győztesek lesznek, azt szerintem a Phoenix Suns, ahol gyakorlatilag Bledso képes valamilyen olyan játékre szervezésre, hogy, hogy passzoljon is a végén, és gólpasszok szülessenek. Ugye Booker viszont nem, és hát itt nagyon Booker köré építkezik a Suns egyelőre, úgy tűnik. Hiába, hogy Josh Jackson már szerintem az első évében is meglepően jól fog passzolni, mondjuk a hármas posszhoz képest, még a magasak között is igazából Bender az, aki hivatalosan jól passzol, de hát se nem játszik eleget, se nem játszik elég jó. Úgyhogy ez nem fog kijönni. Van, van baj, tehát Krisztől örökölni lehet a labdát, vagy hát ő nem az az ember, aki asszisztokat fog osztogatni. Len sem az, Chandler sem az, úgyhogy, úgyhogy szerintem a Sansa a legnagyobb jelölt. A mavs és a nets azért még meg kellett említeni.
1: Nálam is a Sans és a mavs a két jelölt. Ugye, említsük meg, hogy a tavaly a Sansa, a második legkevesebb a Mavs pedig a negyedik legkevesebb asszisztot osztotta ki. Azért mondom, én mégis a Merv szemet, mert már a már tavaly is nagyon-nagyon ájzókra épülő támadó játék szerintem még inkább ebbe az irányba fog elmenni idén. Talán Noel az egy kis pluszta az áliup, áliupok terén, és ő lehet egy olyan célpont, aki most már ugye egy teljes szezonra majd bevethető lesz. Egyébként gyakorlatilag minden játékosunk azt a stílust képviseli, még egyébként Dörk is, ki sokat fejlődött passzjáték terén, de, de ahogy, ahogy idősödik, azért most már inkább, egyre inkább az a szerepe, hogy amikor ő olyan helyzetbe kerül, hogy ő felterti, akkor ő fel is teszi a, a tempót vagy rádobja a félővét, úgyhogy nálam Mavericks ott lehet tényleg az első-második helyen, és én meg kicsit vizionálom azt is, hogy fogjuk, hogy fogjuk ennek a kupának is a fülét, de, de lehet, hogy kiu merel is vitte a mosdóba, annyira izó annyira játékot várok ettől a csapattal.
0: Na hát akkor ezzel a mondattal le is zárul a mai podcastünk, ami egészen fantasztikus hosszúságúra sikerült. 991 lesz a szám, amit beírhattok, hogyha végighallgattátok, és nagyon szépen köszönjük, hogyha velünk tartottatok. Kettő darab podcast még mindenképpen lesz, így a szezon előtt szezon felvezetésnek. Az egyik a hat amit szerintem Zoli és én is nagyon várunk. A másik pedig egyfajta erős sorrend, ahol megpróbáljuk nem csak konkrétan megtippelni azt, hogy a csapatok hány győzelmet szereznek, hanem ilyen szvérákra is felosztani őket, hogy ki lesz az első kategória, ki lesz a felső polc, következő polc, ez nyilván majd adódik a győzelmek számából is, de nem mindig, és ezen kívül meg fogjuk abban az adásban tippelni azt is, hogy a top 5 támadó csapat, top 5 védekező csapat hogy fog kinézni, és a bottom 5 is, úgyhogy ez a két adás még hátra van a szezonig mindenképpen, de azért baromi jó, hogy már itt a preseason, és aki szeret ilyenkor scoutolni, nézni azt, hogy a fiatal tehetségek közül kitörhet be, az gondolom, hogy már figyelgeti is. Addig is jó kosárnézést, jó NBA nézést mindenkinek, és hamarosan jelentkezünk. Köszi Zoli, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: <laughs> és uh, még annyi gyors jönetel köszönök, hogy lesz majd a nyeremény játékunk is, és a, ha nem is a tip adásban, de, de utána. Fogjuk majd elmondani a játékszabályokat, illetve hogy mit kell tenetek asszony eresetek. Most még nem mondom el, legyen meglepetés, hogy mi lesz a nyeremény, de, de egészen jó nyereményre számíthatok, ami, ami ténylegesen értékes lesz.
0: Na hát akkor szerintem ezzel a már az árjuk le. Köszi szépen, hogy itt voltatok velünk, sziasztok! Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsoróját!